כן, אוקיי, חברים, יאללה. יאללה. הקלטנו, אנחנו מקליטים. יאללה. בכל יום נתון פרק 141, ספיישל NBA, עידו גור. רק פרק 141? בסך הכל לא. של כל הפודים שהיו אי פעם או פודים? לא, NBA? סליחה, זה פרק 142. אני... ידעתי, הרגשתי שמשהו. מעיין אפרת. שלום. שלום רב. איך אנחנו מרגישים? אנחנו חיבינו את כל הטלפונים וכאלה. טוב, אה... איך אנחנו מרגישים? כן. זאת אומרת, באמת באמת רוצה לדעת איך אנחנו מרגישים? לא, אל תתחיל איתי, אל תתחיל איתי. אז אוקיי, בוא נעשה את זה ככה. כמו שאמרתי. אה, דרך אגב. שנייה, לפני שנדבר כדורסל, אבל יש חסות. אז קודם חסות. זה הכי חשוב. קפה טורקי, קפה טורקי שאתה שותה כרגע, ואנחנו הולכים, יש לנו משחק שאנחנו עושים, באמיתי או לא באמיתי, אני נותן לכם שני נתונים או שני סיפורים, ואתם אומרים לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. דרך אגב, לא אמרתי לך בונז'ור, בונז'ור מנוזל אפרת, עוד מעט בפריז. אז ככה, השותף שלנו לתוכן זה קפה לטורקי. והוא מביא לכם את שני הנתונים הבאים, אתם צריכים אה, להגיד מה נכון, מה לא נכון. נתון ראשון, תנו לי להגיד את שני הנתונים לפני. נתון ראשון, ניו ג'רזי נטס, כיום ברוקלין נטס, כמעט שינו את השמם לניו ג'רזי סוואמפ דרגונס, ובסופו של דבר, הליגה לא אישרה להם, ונציגי הקבוצה בעצמם הצביעו נגד המעבר לשם. נתון שני, הסמל של בוסטון סלטיקס, עוצב על ידי אחיו של רד אורבך, ובמקור היה אמור להיות עם לפריקון, זהב וקשת בענן. מה, אני חוזר. נתון ראשון. לא, אנחנו הבנו, אני פשוט כאילו מנסה. לא, לא, אני חוזר בשביל... שניהם נשמעים הגיוניים. לא, שניהם, אנחנו הסתכלנו אחד על השני בסוואמפ דרגונס, כאילו באמת. סוואמפ דרגונס, אבל זה הגיוני, היית במדאולנדס? כן, כן, זה הגיוני מבחינת כן, אבל ניו ג'רזי, אז אני חוזר בשביל המאזינים שלנו. נתון ראשון הוא ג'רזי נטס, כי היום ברוקלין נטס, כמעט שינו את שמם לניו ג'רזי סוואמפ דרגונס, ובסופו של דבר הליגה לא אישרה להם, ונציגי הקבוצה בעצמם הצביעו נגד. נתון שני, סמל של בוסטון סלטיקס הוצב על ידי אחיו של אה, רד אורבך, ובמקור היה אמור להיות עם לפריקון, זהב וקשת בענן. לא יודע, אני... על אף שאני רוצה להגיד שאחד באמיתי, נגיד שרד אורבך והסמל של בוסטון הוא באמיתי. אני הולך על ניו ג'רזי, זאת אומרת, אני לא מאמין ששניהם אמיתיים, אבל... באמיתי זה ניו ג'רזי. באמת? כן, הם כמעט שינו לסוואמפ דרגונס. אם נוסעים אגב לאזור בניו ג'רזי, איפה שהיה העולם הישן שלהם, בשנייה מבינים את זה, זה no man's country כזה, ועד היום זה נחשב סוואמפ לנד. סוואמפ לנד, אז הם שינו, הם כבר עיצבו סמל. הם כבר עיצבו בגדים, זאק לא עשה על זה כתבה נדירה, באמת, ב-2016 בערך, או 2005, אני לא זוכר, ואז הם החליטו נגד השינוי, הקבוצה עצמה, וגם הליגה לא אישרה להם, בריאיון של ספלאש מאונטן, ברוק לופז, הוא אמר שהוא מטורף על הריאיון והוא רצה, הוא היה הרבה שנים בנץ, שהוא רצה את החולצה הזאת והוא מחפש את החולצה, שיהיה לו את החולצה שהוא יוכל ללבוש אותה יחד עם אח שלו, שהם פריקים של דרך אגב. דרקוני הביצות, דרקוני הביצות. זה נשמע כמו איזה סדרה נהדרת לילדים בגיל 4 על 5. ובוסטון דרך אגב זה נכון חלקית, זה באמיתי חלקית, כי אח של רד, 
זנג, ככה קראו לו. תשמע, עבדת עלינו מה זאת אומרת, זה לא חלקית. הוא אכן ניצב את הזה, אבל לא היה שם הכל... לא היה אופציה של לפריקונים. למרות שזה סוג של לפריקון, לאקי הוא סוג של לפריקון, אבל הוא כאילו... הוא לא עם אוזניים מחודדות. כן, הוא לא לפריקון באמת. בכל מקרה, אז חברים... אני עוד בונה על זה עכשיו בעולם של החולצות החדשות, עם המחוות לפרינס, והמחוות למיאמי וייס. אני לא הייתי הורג את הרעיון של הסוואמפ דרגנס עד הסוף. לגמרי, צריך, למרות שעכשיו הם בברוקלין, הם לא בניו ג'רזי יותר, אין שם כל כך סוואמפס. כן, ספר את זה ליוטה שעדיין נקראת ג'אז, שום קשר בשום צורה. כן. למוזיקת ג'אז או בכלל למוזיקה, כל המורמונים שם. כן, אסור להם לפי דעתי למורמונים מוזיקה או משהו, אסור להם קפה, זה בטוח, בכל מקרה זאת הייתה פינה הבאה אמיתי של קפה טורקי, משהו שמורמונים למשל לא אם כבר אנחנו בניו ג'רזי, סתם, בואו נתחיל עם בוסטון סלטיקס וזוחלים, בגלל שזה דרגונס וכאלה. אתמול הגיע לאימון של בוסטון סלטיקס, מלא כל מיני אנשים כאלה שהביאו זוחלים, תנין ונחש וזה, ויש תחושה קצת עם כל השיחות. עברו לפלורידה? לא, הביאו לבוסטון עם קצת חימום. יש חשש כאוהד בוסטון סלטיקס, לא סתם, אנחנו מתחילים מבוסטון סלטיקס. שיש קצת חשש שהם קצת שמה באמת זוחלים, קצת נחשים שמה, לא? כלומר, יש שם איזה קצת... קיי אמר את זה. כן, יש שם קצת איזה מאבק, אולד סקול. אני חייב לשאול, מישהו מופתע באמת? זאת אומרת, כולנו היינו פה תחת אופוריה מסוימת, או לפחות אני לא הייתי. אני חושבת שכולם אמרו שנה שעברה, שזה, שלדחוף שני שחקנים בתוך... כאילו לקחת עגלה עם ארבעה גלגלים שרצה ונוסעת ולדחוף עליה עוד שניים ולצפות שזה, שזה לא יעשה בלאגן. אני לא יודע, אני דווקא שמעתי דברים אחרים. כולם, גם הפרשנים בארצות הברית, התפעלו מהיכולת כמובן של ג'ייסון טייטום הרוקי דאז בפלייאוף, של ג'לן בראון יחד עם טרי רוזיר, לא צריכים את קרי, לא צריכים את גורדון אייוורד, הכל עבד. כולם אמרו, רוב הפרשנים אמרו שברגע שהשניים האלה יצטרפו בכלל בוסטון תהיה חזקה. יש פה נשים בצד, כי הוא עדיין לא חזר לעצמו למרות שאתמול. אליופ, יפה. ראיתי אותו דופק אליופ, כן, תרי רוזיר, אומרים לו יופי של כדור. אגב, בדיוק אותו אליופ, שבפעם האחרונה שהוא עלה לאליופ כזה במשחק NBA, הוא שבר את הרגל בצורה נוראה. נכון, נכון, לגמרי נכון. אותה מסירה של קרי ארווין בבקדור במשחק פתיחת עונה שאגב, זה היה אחד מה... הדברים שגורדון הייוורד היה עושה על בסיס מאוד קבוע ביוטה ג'אז, כלומר בוסטון הביאו אותו ושילמו לו את כל הכסף הזה בעיקר בגלל הדברים האלה, לא בעיקר, כאילו אבל ב... הרבה בגלל הדברים האלה, כלומר האתלטיות שלו, היכולת שלו באמת אה, above the rim, ואני לא יודע אם הוא יחזור לזה באופן מוחלט, אבל זה גם כן אחת מהבעיות של בוסטון סלטיקס. גורדון אייוורד. אה, רגע, שנייה, שנייה. גורדון אייוורד לא באמת שיחק בבוסטון שנה שעברה, אז אי אפשר להגיד שזאת אחת מהבעיות היכולת שלו אחרי הפציעה. לא, לא, אבל מנסים להחזיר אותו ככוכב, אפרופו אגו וכאלה. אז לא, אז זהו, שלא. אני לא חושב שמנסים להחזיר אותו ככוכב. קודם כל הוא עולה מהספסל. נכון, עכשיו היו קצת פציעות של כמה שחקנים, אז הוא פתח בכמה משחקים בחמישייה, אבל מרקוס מוריס חזר אתמול. יש שם קצת בלאגן, כי קרי ארווין, שוב, כנ"ל לגבי ג'לן בראון. השחקן היחיד שמצליח להתמודד, שלא משנה לו אם יבואו עוד 20 שחקנים חדשים, או שילכו 20 שחקנים, הוא תמיד יציג את אותן סטטיסטיקות, בערך ארבע חטיפות למשחק, הרבה קשיחות, איזה שלוש שלושות זה מרקוס סמארט. עכשיו, לגבי גורדון איימוורד, כרגע, 
נראה שהוא לא יוכל לחזור למה שהיה לפני, אבל שוב, אנחנו מדברים על מה, ארבעה חודשים בתוך העונה הזאת. אליופ אתמול היה מעודד, וגם התגובות של כל הספסל הראו שבאמת דובר פה ברגע קצת מיוחד, שכנראה שהוא לא עושה את זה הרבה באימונים. אבל עם כל הזחילה שאתה מדבר עליה, בוסטון עדיין קבוצה כל כך עמוקה וכל כך חזקה, והיא שיחקה עכשיו בלי אל אורפורד לתקופה ארוכה שחזר אתמול, ומעבר אליו המון פציעות, אני חושב שעם כל ההתחלה המרשימה של טורונטו ומילווקי וגם אינדיאנה, הסלטיקס זה הסלטיקס. אוקיי, יש שם אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA שיכול לנצח לך משחקים בשניות האחרונות, קיירי ארווין, כרגע מקום שני בליגה בנקודות בקלאץ', אחרי כן בווקר, כי כל המשחקים ששרו צמודים, אבל במקרה של קיירי, כשהוא מגיע לקלאץ', בדרך כלל הוא מנצח, אחד הווינרים הכי גדולים בתולדות המשחק, ואני לא הייתי, שוב, אנחנו רואים כל כך הרבה... לא, השאלה, השאלה, ומעיין, יש פה עניין של מנהיגות לפי דעתי, כי כשאנחנו מסתכלים על, על אה, בראון וטייטום, הם, הם לא כל כך מסתדרים בתוך המבנה החדש הזה של הקבוצה. לפי דעתי, וכשאנחנו מסתכלים למשל על uh, isolation points ש, שטייטום שלמד אצל קובי בריינט uh, uh, הקיץ, הוא על 0.79 נקודות פר מהלך uh, של isolation, שזה אחד מהגרועים בליגה. Uh, ו, ונראה שגם בין השורות של השיחה שהם עשו אחרי ההפסד למילווקי, uh, כל שחקני בוסטון התכנסו לשיחה אחרי מילווקי, נראה היה שכאילו אמרו לטייטום, חביבי. קיירי גם אמר את זה לעיתונאים, הוא אמר יש פה המון סלפיש פליי והמון אייסו ושחקנים צריכים לחשוב איך הם כאילו עובדים ביחד, אבל מצד שני גם קשה להאשים את, את, את טייטום, כאילו הוא שיחק עונה אחת בליגה, עונה אחת שהוא נזרק למים וכאילו... תשאיר רק... את קובי, קובי מנסה לא, להזיק לא, לסלטיקס לא, לא, בסופו לא, של לא, דבר. לא, אני, באמת, אני לא, אני לא צוחקת. הוא זרקו אותו למים שנה שעברה, כל הזמן צעקו עליו, אתה לא זורק מספיק ותיקח עוד זריקות, ואתה נעצר, ואמרו לו שהוא נעצר ברבעים אחרונים, ותיקח על עצמך יותר, ועכשיו אומרים לו, אה, לא, 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 זה לא מה שהתכוונו, זה היה נכון לשנה שעברה, השנה אתה צריך לשתף יותר את החברים, ואתה צריך לתת לקיירי לנהל את המשחק בדקות האחרונות, ויכול להיות שזה פשוט ענייני, לא שהוא מתכוון להיות סלפיש, ולא שהוא מתכוון לקחת דברים מקובי בריינט. בקצה הקריירה שלו שאין לו שום עניין לקחת, אלא שהוא שחקן צעיר ששנה שעברה דרשו ממנו דבר אחד והשנה דורשים ממנו דבר אחר והבגרות היא לא, היא לא שם ו- ודווקא אני רוצה, אני אכניס כבר את פילי לשיחה. רגע, לפני פילי אני רק רוצה להתעכב על משהו אחד כי אפרופו קובי בריינט, אני חושב שיש פה בעייתיות מסוימת ולאו דווקא קשורה לבוסטון ולצוות המקצועי ולמה שהם דורשים מג'ייסון טייטום, אני חושב שקובי נכנס לו קצת יותר מדי under the skin וגם שמענו אותו אומר השבוע שקובי בריינט אמר לו שאם אתה מיוחד תרדוף אחרי זה כבר עכשיו, אין צורך שתחכה. אני חושב שזה קצת עשה לו בלאגן בראש, אבל עדיין, גם בעונה הזאת, הוא עושה יופי של דברים, כן? כן. מאוד מאוד יציב. כן. כן, כן, לא, אני אומרת, למה רציתי להכניס את פילי לשיחה? כי ג'ואל אמביד, כשהוא נשאל לפני איזה שבועיים לדעתי על הכניסה של ג'ימי באטלר, אז בהתחלה לקחו את זה בצורה הלא נכונה, אבל הוא התכוון להגיד משהו בצורה נורא בוגרת, הוא אומר, כן, קשה לנו, כי נכנס עוד שחקן, וכולם צריכים לזוז טיפה ימינה וטיפה שמאלה, ולוקח זמן עד שאתה מוצא את עצמך על המשבצת החדשה. והוא אמר את זה מהמקום של הבגרות, של אני שחקן שמבין שכשנכנס שחקן חדש ולוקח המון דקות והמון זריקות, אז כל אחד צריך כאילו לזוז בשרשרת ולמצוא את המקום החדש שלו. זה עוד לא נראה ככה, כאילו הוא לא מבין את ה... שכשכולם נדחקים, כל אחד צריך למצוא פינות חדשות להיכנס דרכם. שזה ניסיון בליגה, בואו נעבור באמת לפילדלפיה, אנחנו נעבור פשוט קבוצה קבוצה ונדבר עליה, זה מה שנעשה בפודקאסט הזה. אפרופו בוסטון, נתון חשוב, היחיד שמשחק יותר מ-30 דקות למשחק הוא קיירי ארווינג. ונראה שכמו בשנה שעברה, 
בראד סטיבנס מאמן את, ה, את הקבוצה עם הסתכלות ברורה מאוד לפלייאוף. כלומר, הוא עדיין מסתכל על, על השחיקה הכוללת של השחקנים שלו, על השחיקה מהעונה, והוא עדיין חושב על הפלייאוף בזמן המשחק. כי, כי כשיש לך כל כך מעט שחקנים שמשחקים 30 פלוס דקות בעונה רגילה... אגב, כמה דקות הוא משחק הערב? 31-7. זה כלום. ברור שזה כלום, אז, אז אני אומר, אתה יודע, כשיש לך, כשסופרסטאר משחק 35, 30, יש את המחשבה הזאת אצל בראד סטיבנס על הפלייאוף, לפי דעתי, ואגב, שקיירי ארווי... בוסטון חושב את אליפות. נכון, נכון. ובגלל זה, אבל... קשיי זחילה, בגלל שקראת לזה זחילה, כרגע לא רלוונטיים כן. לדעתי לאפריל מאי. אני אומר שזה משהו אופטימי. לחשוב עליו, כלומר שבראד סטיבנס חושב כבר על הפלייאוף, זה, זה עניין של חשיבה של הפלייאוף, זה עניין של ראייה הוליסטית יותר של המשחק, של זה, שאגב, אני מתאר לעצמי שקיירי הביא את זה גם מקליבלנד, כי באופן מאוד מפורסם, קליבלנד של לברון וקיירי לא התאמנו כמעט במהלך העונה. שיחקו לרוחב לגמרי, כן. כן, ו- 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 ובמהלך העונה הרגילה הם די זרקו, ואז הגיעו לפלייאוף והתעוררו, אז מאוד יכול להיות שיש את הדבר הזה. שוב, זה האוהד בוסטון האופטימי שבי. בואו נעבור לפילדלפיה. רגע, אולי נעבור למילווקי לפני שנעבור לפילדלפיה? אבל אני, כבר דיברנו על פילדלפיה, מילווקי מיד אחרי, מבטיח לך. אני אגיד לך למה, כי אני חושב שהפייט האמיתי של מעבר לטורונטו, שים את טורונטו בצד, אני חושב שמילווקי זאת הקבוצה שבוסטון לא יכולה להתמודד איתה עכשיו בגלל יאניס, אבל אתה יודע מה, יאללה פילי. בואו בוא, בוא, בוא נעבור לפילי, כשאנחנו מסתכלים על המספרים של אמביד, הוא שם למעלה עם שקיל אוניל, דיוויד רובינסון ואקים אלאג'ואן. כלומר, מבחינת המספרים, מבחינת משחקים עם 30 נקודות, 15 ריבאונדים פלוס, מבחינת ממוצעים, כשהוא על המגרש, פילדלפיה היא קבוצה של כמעט 60 ניצחונות בעונה, כשהוא לא על המגרש, הם קבוצה של בסביבות ה-20 ניצחונות בעונה. אין ספק. באמת, אם מוציאים עכשיו את אמביד, אתה חושב שפילי 20 ניצחונות? לדעתי היא עושה את ה-40. לא, ברור, אבל זה, אתה יודע, זה הסטטיסטיקות האלה, זה פשוט מראה את החשיבות שלו למשחק, ואני חושב שזאת הקבוצה של אמביד, ואז אנחנו צריכים לחשוב איך סימונס נכנס לתוך העניין הזה, ואיך באטלר נכנס לתוך העניין הזה, כי הם השלושה הגדולים שם, והם צריכים להתאים את עצמם לאמביד לפי דעתי. מה הוא אומר? אני חושב שהדבר הכי חשוב בפילדלפיה זה הכליאה של רדיק ובטלר וזה מתחבר לג'ואל אמביד. ברגע שרדיק ביום כליאה טוב, הוא בעונה מצוינת רדיק, עדיין לא ירד מדאבל פיגרס, אמנם האחוזים מחוץ לקשת קצת ירדו, חבר, אבל עדיין סיק קריירה. חבר של הפוד, חבר של הפוד דרך אגב. כן, פודקאיסט בעצמו, כן? כן. לא. פודקאיסט, הוצאתי עכשיו. אפילו דיברנו על זה ב... פודוקה. אפילו דיברנו על זה בטוויטר, כשהוא עוד היה לו טוויטר, אני ורדיק. על הפוד וזה. וואלה. רגע, הוא ביטל את הטוויטר? כן, הוא יצא, הוא יצא מזה. מהדיאקטיבייט. אז זהו, אז חבר של הפוד, דרך אגב, אם אתם חברים של הפוד, תצביעו לנו בזה של גיק טיים, על פוד השנה, בספורט. איפה, תשלח לינק. למה אין... יש לינק, אתה לא עוקב אחרינו בפייסבוק. למה אין קבוצת וואטסאפ של כל הפודקאיסטים של בכל יום נתון, אם לי תצביע. חייבים למצוא לזה שם, בעברית. פודקאיסטים? כן, יותר טוב. פודאי. איך קוראים לזה? קסקט? קסט? קסט? קסקית. קסקית? קסטר. איזה שטויות. אוקיי, כן. רדיק. פילדלפיה. רדיק. עונה מצוינת, סיק הרייה של 18 נקודות פלוס, ממוצע למשחק. באטלר לא זורק יותר מדי, אנחנו גם רואים, כבר, הוא חודש פלוס בקבוצה הזאת, חודש וחצי. הוא אמור לקחת על עצמו יותר, אבל נראה שבאטלר עם חשיבה רחוקה יותר. אבל שוב, אני אחזור לפואנטה שלי. כששניהם 
קולים מחוץ לקשת, אז אמביד הופך להיות באמת שחקן שאי אפשר לעצור. ברגע שרדיק בערב קליעה חלש ואמביד מושך דאבל טים, זה קצת מבלבל אותו. עדיין, אני חושב שזה הדבר הכי קרוב שראינו להקים על אג'ואן. אני נדהם מזה שהוא לא פספס משחק אחד, סליחה, אחד לדעתי, שאגב, הוא קיבל זה... מנוחה. שאולי זה בעיה. לא? כי אנחנו ראינו אותו למשל בפלייאוף בעונה שעברה, הוא נראה שפוך במשחקים נגד בוסטון, ואתה יודע, הם הפסידו, והוא לא היה יכול, לא היה לו אימפקט בכלל על הורפורד. כי הורפורד. לא, בסדר, הורפורד. בגלל זה הוא נראה שפוך. בסדר, אבל אם אתה רוצה להיות שקיל... הורפורד זה גם המסכה הזאת שעצבנה אותו, שלא הסתדרה אם אתה רוצה להיות שקיל אוניל, או אקים אלאג'ואן, או דיוויד רובינסון, או וואטאבר, אתה צריך לנצח את הורפורד. באיזה שנה שקיל הגיע לגמר נבחר בדראפט של 92 בשנה השלישית שלו בעצם. אמביד, אי אפשר לקרוא לזאת השנה הרביעית שלו, או השלישית שלו, היא בעצם סוג של השנייה וחצי שלו, או השנייה המלאה שהוא גם מתחיל. גם המשחק שונה לחלוטין. המשחק שונה לחלוטין, כמות הכישרון הרבה יותר גדולה בליגה, אבל אמביד זה... שוב, אנחנו בשלבים מוקדמים של קריירות של שחקנים, אוהבים לנסות לנבא. מה התקרה שלהם ולמי הם יהיו דומים, אמביד ידענו את זה מ-day one, זאת בחירה ראשונה בדראפט קלה, אם לא, לא היה הוא, פצוע. הוא, כן, הוא זה אחד ההימורים, אתה יודע, בעקבות כל מה שקרה עם שחקנים כמו גרג גודן ומייקל הולוקן וכל מיני ביגמנים אחרים שחלקם היו פלופים וחלקם סתם נפצעו, זה היה חתיכת הימור ללכת על אמביד, אבל אני אגיד לך משהו, מעבר לכדורסל, מעבר ליכולת של פילי להיות תחרותית ולהיאבק על אליפות, אני חושב שהכניסה של ג'ואל אמביד לליגה היא כל כך, כל כך משמעותית, גם בלי קשר אם הקבוצה הזאת תנצח או לא, הוא הבדרן הכי גדול, הוא עושה טרשטוק נורא נורא חיובי וחיננים. תלוי, תלוי מי אתה. בסדר, אתה יודע, גם אם זה אנטוטה, אתה לא רואה אף שחקן יוצא עליו אחרי הטרשטוקים ברעיונות ומקלל אותו. היה איזה סיפור עם וייצד לפני שנה, והוא ווייצד עדיין באיזשהו קלאש כזה, אבל זה לא אאודר, יש כבוד. יש כבוד של אמביד לשאר השחקנים, יש כבוד משאר השחקנים לאמביד, וזה פשוט כיף לראות אותו צומח. אקים על אג'ואן הוא לא יהיה, אבל הוא כן סנטר שייקח אליפות ב-NBA לפחות אחת, אין לי בכלל צל של ספק. מה עם באטלר, מעיין? בינתיים הוא, אתה יודע, אנחנו מתבדים בעדינות, הוא עוד לא פוצץ שם אף אחד, ועוד לא, מה שנקרא, שפשף מישהו בצד הלא נכון, אבל... אתה יודע, אני חושבת שדווקא סימונס כאילו לקח צעד אחורה מאז שהוא הגיע וזה לא טוב, כי זה היה אמור להיות כאילו דיינמיק דואו, וזה לא כאילו דיינמיק דואו, זה כאילו קצת... הם כאילו אין קשר ביניהם ביחד, הם משחקים אחד עם השני בכלל. זה כאילו, לא, זה גם, אני חושבת שהוא לקח צעד אחורה מבחינת המחויבות להיות הסקנד סטאר ליד ג'ואל אמביד, וזה כאילו חבל, כי אם הם היו אמורים להרוויח מזה עוד, זה היה אמור להיות אחד פלוס אחד פלוס אחד, ולא אחד פלוס אחד ואחד הלך הצידה, ושוב, אנחנו כאילו, זה כבר נשמע להחזיר דברים מפעם, אבל מרקל פולץ זה כבר בכלל... הצידה, כאילו push to the side, הם הרימו ידיים על הדבר הזה בכלל. לא, זה משהו... אני אומרת, והם... משהו fucked up, אחד הסיפורים הכי מוזרים. הכי מוזרים, וגם קצת עצובים כנראה, כי זה כנראה הרבה יותר פנימי ונפשי מאשר כל דבר אחר. אבל אני אומרת, ברגע שכאילו, את זה, את הניסוי הזה, הם הרימו ממנו ידיים, ולכן הם גם הביאו את באטלר, וסימנס קצת כאילו פתאום כזה נכנס לתוך הקונכייה של עצמו, שזה גם דברים שקרו לו בעונה שעברה, עוצמתית, פצצתית, אקספלוסיבית, ו- ורק שניים כרגע שבאמת מתפקדים. כמו שאמרתי, אמביד לקח ממש בבגרות את הכניסה של באטלר, אמר לעצמו, אוקיי, צריך לוותר כמה על זריקות, צריך לשנות את התנועה, וזה בסדר, סימונס עוד לא שם ברמה הזאת של ה... 
למצוא את המקום שלו מחדש. ועדיין יש מגמה חיובית בשבוע האחרון, סימוס עשה טריפל דאבל, סי עונתי של 26 נקודות, באטלר לוקח מעט מדי זריקות, בשורה התחתונה, כל הסיפור הזה של פילי, זה לא מספיק טוב בשביל לקחת אליפות, עם כל הכבוד לשלישייה הזאת, שבאמת יכולה להיות שלישייה מדהימה, גם העונה הזאת, אין שם מספיק מסביב, אין שם ספסל, ועם כל הכבוד לג'ונה בולדן שכולנו אוהבים. ולפורקן קורקמאז שהוא אחלה שחקן שלדעתי היה צריך לקבל הרבה יותר הזדמנויות עדיין אין בלינלי ואין איליה סובה ווילסון צ'נדלר אנחנו רואים אותו בנו עליו לא, לא אגיד עם ערים וגבעות אבל בנו עליו שיתרום קצת נקודות ויעלה מהספסל ואז מבינים שאחרי הטרייד של שרי שסחרו אותו בכלל בחמישייה ואז עם הרביעייה הזאת שכולה כולה עד בספרות כפולות הוא כמעט ולא זורק זה בעיה, אוקיי? וכשאתה מסתכל אפרופו על בוסטון, ואתה מסתכל על מילווקי, ואתה מסתכל על טורונטו, אתה רואה עומק. ואתה רואה שלישייה בכל קבוצה כזאת, אמנם שלישייה פחות נוצצת, בטח למילווקי. למרות שבעיניי יאניס וכריס מידלטון, זה לא ממש נופל מהשניים שציינו עם ביט ובטלר, סימוץ מנצח שם. To make a long story short, פילי חייבת לעשות שינויים בעומק של הספסל שלה, ואלטון ברן עשה דיל טוב לדעתי עם הטרייד הזה, כי בסך הכל באטלר משנה את הקונספט מקובינטון לשאריץ', לקבוצה שבאמת יכולה לקחת אליפות, לא השנה. כן, אני חושב שיש עדיין שם בעיות של פשוט איזון בין הניצים, מה שנקרא, אבל אנחנו נראה מה קורה עם זה. מילווקי, אחד מהנתונים הכי מדהימים על יאניס, ויש הרבה נתונים מדהימים על יאניס, הוא קולע כמעט 20 נקודות למשחק בדנקים. ש, שזה, כאילו, וואו. זה, האחרון שעשה את זה, זה היה שקילו ניל. זה, זה משהו כאילו, כאילו בקצב של. אנחנו, בקצב של, כן. כן, כן בקצב, לא, בקצב, בקצב של. לפי מה שאמרת עכשיו, זה, לא, לא. זה כבר אמורים להיות לו 200 ומשהו דנקים. לא, לא, לא הוא, 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 הוא לא רחוק, הוא במאה שלושים. בדנקים או בצבע? אני יודע שהוא קולע בערך 80 אחוז מהנקודות שלו בתוך הצבע. דנקים, דנקים. אני מדבר על דנקים. אתה יודע מה, בוא נסתכל על זה מהצד ההפוך. הוא על 130 דנקים. זה לא נראה לכם קצת מטריד? מה, שכל כך הרבה דנקים? תהיה שחיקה של הגוף בשלב מסוים. יאניס משחק בשנים האחרונות באינטנסיביות של 200 אחוז. אנחנו רואים את זה כל משחק, גם בצד ההגנתי, גם בצד ההתקפי. אין לו כלייה מבחוץ, הוא לא משפר את הכלייה, הוא לא עובד עליה, השחרור לא הפך להיות מהיר יותר, אז הוא ממשיך להסתמך על משחק הצבע שלו, ועל הפיזיות והאגרסיביות. עכשיו, הכל טוב ויפה. כן, אבל... כן, הוא יכול לקחת עם זה גם לבול, אבל... מה, כמה שנים אפשר לשחק ככה? נדל, אנחנו כולנו דיברנו כאן על נדל, הבנו שמתישהו תהיה פה קריסה. אגב, אגב, בגלל זה לברון ג'יימס משנה את המשחק שלו, וזורק הרבה קודם כל, תראה, יש לו את הגוף הזה שזה יתרון אדיר, גם, אתה יודע, גם, גם אתלט, גם גמיש, גם חזק בצורה בלתי רגילה. ראיתי בדיוק קרוב. תמונה שלו אתמול, מה, מה, איך הוא הגיע לליגה, ושל כאילו, כל העשרה קילו שריר, או כמה שהוא לא הוסיף שם. הוא אמר ב... שהוא הוסיף 20 פלוס קילו שריר, שזה מטורף, אבל... זה גדול, אפשר לראות תמונה שלי מאז שהתחלתי לשדר את ה-NBA, ולראות איך עליתי. עשרה קילו, אבל הרוחב, לא... אז לא, אבל האם... בוא נשאל באמת, האם הסגנון משחק הזה הוא של מילווקי בכלל, לא רק של יאניס, הוא סיסטיינבל, הוא משהו שהם יכולים להחזיק מעמד איתו ולטפס איתו בפלייאוף. הם צריכים עוד שחקן בשביל להיות קבוצה ממש מאיימת על האליפות לדעתי. אי אפשר לשחק רק אם היה לתת את הקומפו בכמות שימוש הזאת, 
ושהשחקן השני שלך יהיה מידלטון או בלדסו או מישהו כזה, ו, ובסוף גם להסתמך רק על הקליעה מבפנים ועל הכניסות לצבע, כי בוא נניח שבפלייאוף פשוט יפוצצו את המכות, אז נכון, לא ישרקו כל דבר, וברוב ו- ב- 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 הפעמים הוא יצליח להיכנס על השחקן, כי הוא גדול ממנו ורחב ממנו פי שתיים, אבל זה כאילו קבוצה שחסר לה עוד שחקן אחד אפילו לדעתי, כדי שיהיה אפשר גם להוריד עומס מהנט את הקומפו וגם להפוך אותה לבאמת, הקבוצ... לדעתי אם בוסטון כרגע לא מתאוששת הקונטנדרית הכי מובילה במזרח. לא טורונטו? כלומר אני... אנחנו תכף נדבר על למה טורונטו... מי עושה שטורונטו כרגע בעיניי ברמת ה-40-60 כאילו לקחת אליפות. אבל אם נתעכב לרגע על מילווקי ונחזור לנתון שאיתו פתחת לגבי יאניס. שאגב, הנתון הזה רק כדי להבהיר בגלל שכתבתי את זה ואז מן הסתם היה שינויים. הוא היה בקצב של 20 נקודות למשחק מדנקים, זה קצת פאי ירד, אבל הוא עכשיו על קצב של 130, הוא, יש לו 130 דנקים. שנה שעברה היה לו 161 ב-75 משחקים, כלומר ב-30 משחקים הוא נתן... שני שלישי עונה. שני שלישי עונה, זה כאילו, זה משהו מטורף. עכשיו, אנחנו נוכל להתעכב לרגע על מספרים שכשאנשים שומעים אותם, הם אומרים לעצמם, וואו, יאניס התחזק, יאניס שדרג את המשחק שלו, יאניס יותר טוב, הוא עשה עבודה נהדרת בקיץ. לא, זה לא המצב. המספרים שנתתם הם מאוד מרשימים, ויאניס עובד על המשחק שלו, ומרים מסת שריר. הסיבה, אבל, שהוא כרגע על 130 דנקים, לעומת 160 בכל העונה שעברה, קשורה לאיש אחד, או אפילו לשני אנשים. ולשני קוראים הוק לופז. ברגע שיש לך סנטר שמשחק מחוץ לקשת השלוש, הספייסינג במשחק של מילווקי קיבל שדרוג מוגזם מטורף. משהו שג'ייסון קיד לא הצליח לעשות, משהו שג'ו פרנטי, שלא יודע, לא הייתי נותן לו לאמן פה, טוב, אתה יודע מה, מי אני, מה אני יודע עליו באמת בשביל לרדת עליו, אבל עדיין, לא, לא בדרגה של לאמן קבוצה כזאת שיש לה יומרות לפחות לעשות סיבוב ראשון בפלייאוף עם יתרון ביתיות. ברוק לופז, המספרים... ואם תסתכל גיימלוג שלו, לפעמים אתה תגיד לעצמך, מה זה, שלוש נקודות, חמש נקודות, אבל הוא כמעט תמיד שם בחסימות, וגם כשהוא לא קולע, מספיק כשהוא עומד בהתקפה, בפינה, זה שלוש, למיאניס יש מסדרון ושמישהו יעצור אותו. הוא זורק שמונה שלושות למשחק. הוא זורק שמונה שלושות וקראת לו ספלאש מאונטן בצדק, אתה יודע. לא, אני קראתי, לא, זה השם שלו. אגב, כשהוא מדבר, הוא נשמע כמו ג'ף ברידג'ס, וזה הגיוני, כי הוא מצפון קליפורניה, מצפון הוליווד, לא, הוא מצפון הוליווד, שם הוא נולד יחד עם החברה. נורת קאו. כן, לא נורת קאו. הוא למד גם בסטנפורד, לא? לא צפון קליפורד, יכול להיות שהוא למד, אבל כן, הוא בקולג' הוא היה בזה. כן, בכל מקרה, אז מלווקי, סיימנו איתכם, טורונטו, עוד איזה משהו שנייה על מלווקי? אוקיי, טורונטו. טוני סנל? אני פשוט חושב שטוני סנל זה השחקן הכי מכוער ב-NBA. איך אפשר להגיד את זה שיש לך את זזה בליגה? לא, אני חושבת על מישהו ואני לא מצליחה עכשיו על מי כרגע, אבל יש מישהו יותר גרוע. מי הכי מכוער בכל הזמנים? מרק איטון? מרק איטון? כן, הוא נראה כמו, הוא היה מעוות. אם אתה הולך על גבוהים גמלוניים של יוטה, אז הייתי זורק את גרג רוסטרטג. הוא לא היה מכוער אבל, הוא היה פשוט תפלץ כזה. ג'ינג'י כזה, טוב, קוראים יקרים. זה פורמט נורא ויזואלי, פודקאסט. אי אפשר כל כך. אנחנו נעלה תמונות ואתם תגידו לנו, באמיתי, לא באמיתי, מי הכי מכוער, לא משנה. רפטורס. גם בלי קוואי, שקוואי דרך אגב, מה קורה איתו מבחינה בריאותית? הוא בסדר, הוא מקבל מנוחות. הוא מקבל מנוחות, אני פחדתי מזה בתחילת העונה, אבל זה נראה שהם סתם מנסים לא לשחוק לו גם את שריר החשק, חוץ מה... אוקיי, עדיין הם הקבוצה הכי טובה בליגה, 
לפחות מבחינת נתונים, הוא עצמו על בסביבות 26-8 מבחינת סטטיסטיקות, ועדיין כששואלים את, ה, את, את הסביבה שלו, מה, מה קורה איתך, האם אתה נשאר בטורונטו, אז הדיבור שהוא focused on home and LA as a free agent. כלומר, יש פה תחושה שלא משנה מה טורונטו תעשה, קוואי לא הולך להישאר, והאם זה דבר שהולך להשפיע על העונה הזאת כבר? לא, מה פתאום, מה פתאום, מסאו ג'ירי ידע שיש לו חלון הזדמנויות לפחות, זאת אומרת, אולי של שנה, אולי קצת יותר, אבל הוא חייב להמר על השנה הזאת, כי הוא הרגיש שיש לו קבוצה מספיק טובה, שמסיימת כל, כמעט כל עונה בראשונה במזרח או שנייה במזרח, ונופלת מול לברון. לשמחתו, לברון עזב את המזרח. עוד לפני שכל הסיפור הזה קרה, ולפני הטרייד של דה רוזן וקוואי לנארד, אבל אני חושב שזה עוד יותר חיזק מבחינתו של מסאי וג'ירי, את ההבנה שפה אפשר וצריך עם קוואי לנארד לעשות גמר NBA במינימום. ולעשות גמר NBA זה משהו שטורונטו לא עשתה, וזה כבר הישג יוצא דופן, ועם קוואי, ובזיכרון של יוג'ירי ושל כולנו, Game 1, גמר מערב, 2017, קוואי לנארד מול קווין דוראנט, וגולדן סטייט ביתרון 23, משהו כזה, באמצע הרבע השלישי, ואז הפציעה עם זזה פצ'וליה, והתסריט התהפך לחלוטין, וארבעה ניצחונות רצופים של גולדן סטייט שגמרו את הסדרה הזאת, סליחה, לא ארבעה ניצחונות, היה שם ניצחון גם של אספרס בלי פופוביץ', אחרי שאשתו נפטרה בדיוק. או שעשיתי מיקסים השנים, עשיתי מיקסים השנים, עשיתי מיקסים השנים. צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ
one hot take שלי להיום. אוקיי, אז one hot take, רגע שאנחנו יוצאים לפרסומות רגע. טוב, זה לא באמת פרסומות, השותף תוכן שלנו זה קפה אלית טורקי, המשובח, ואתם רואים שם את... את העציץ הזה? כן. אל תרים את זה יותר מדי, בגלל שפה הפילו כבר את כל האבנים וזה. זה עציץ שנקרא בול קקטוס, חברה שמעניקה לנו את החסות לפירוט הפרק. אנחנו עושים תיוג לזה, זה נעשה תמונה איתו בסוף, ואז אנשים ידעו איך זה נראה. נעשה את הסלפי המסורתי. כן, זה חג מולד שמח. דרך אגב, תראו את החולצה שלי, אני יודע שאתם לא זה, אבל שנייה, שנייה. אגב, לא אמרתי... חולצת הקריסמס של וואם, אגב אני, לא אמרתי את זה מבחינתי זה ערב פתיחת העונה האמיתי כל שנה, אני לא מבינה למה NBA לא עשו את זה, בשנה של ההשבתה זה כן קרה, זה היה הגשמת חלום מבחינתי שפותחים באמת הליגה בקריסמס, זה לדעתי גאוני, הייתי אפילו במשחק הזה, הניקס נגד הסלטיקס, זהו ולדעתי, עם עודד קטש לא, כשהם יישברו סוף סוף והם יקצרו את הליגה, זה מתי שהליגה צריכה להתחיל, גם הפוטבול כאילו בדיוק, מה אמרת עכשיו? מה אמרת? לקצר? 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 להתחיל בקריסמס? לקצר, להתחיל בקריסמס? להאריך התכוונת. בואו נעשה את זה ככה. אני דואגת ליוסד של אנטי דה קומפו. כן, בואו... לקצר, להתחיל בקריסמס, כמו שצריך. אם כבר אנחנו במזרח, אינדיאנה, קבוצה... אתם יודעים שלמיילס טרנר יש יותר בלוקים מקליבלנד? העונה? וואו. כן. כן, זה כמו עם סטף קרי עם השלשות. כן, קבוצה שהיא אולד סקול בקטע הכי טוב שיש. כאילו, בקטע של, וואו, תראו, כדורסל כמו ששוחק פעם, רק עם שחקנים מודרניים ואחוזים יותר טובים מהשלוש. אני ממש אוהב את הקבוצה הזאת, ואני חושב שהיא קבוצה, שהיא קבוצה שמותאמת גם לפלייאוף בצורה... מיוחדת, לא? אני מאוהב בקבוצה הזאת, בעיקר באולדיפו. אני רואה את הלבבות בעיניים. אני אגיד לך מה, אולדיפו, תחשוב שבתור אוהד אורלנדו, שנאתי אותו, והייתה לי מערכת יחסים של אהבה סיני, עם החוסר הצלחה שלו, ואז עם סקוט סקיילס, שהחליט להוריד אותו לספסל, ולהפוך אותו לשחקן שישי. אגב, במקום שלישי במזרח, צריך להזכיר, אז הם כאילו... הם מפתיעים, כן, כן, הם מפתיעים. בקיץ, בכלל, ישראל הפכה להיות מוקד עלייה לכל מיני שחקני NBA, או ספורטאים אמריקאים, ובקיץ ראינו פה את דריימון גרין, יצאנו גם וראינו אותו, למרקו סולדריג' היה פה, אנחנו עוקבים אחרי הפעילות שלהם ברשתות החברתיות, וכמה הם מעלים סטוריז וכמה הם חולקים, שניהם כמעט ולא העלו כלום. אבל ויקטור אולדיפו דפק פה, סטוריז כמו, אתם מכירים את אלה שמעלים איזה שלושים כן, ברצף? כן, יש חתיכות כן, ממש, ממש 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 קטנות, 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 אז כאלה, עם כל רגע שלו בכל מקום שבו הוא ביקר, אז כבר אני משוחד, אוקיי? כי הוא משלנו. הוא היה פה ו... ההשראה נחתה עליו, נוכל להגיד בסוף העונה שנתנו לו השראה לקחת, לא יודעת מה. כמו שארגנטינה לוקחת מונדיאל רק אם היא באה לפה, כן? חצי גמר... ותראה מה קורה כשהיא לא באה לפה. מתרסק, מתרסק. חוץ מהסטוריז של אולדיפו. לא, זה סתם סיפור, שנייה רגע נגיע לסבוניס, מילה על אולדיפו. הוא נבחר לשחקן המשתפר של העונה שעברה, אולסטר מן הסתם, השנה הוא משחק כמו, כמו וטרן שכבר כמה שנים בטופ של הטופ, סבוניס 
זה לא אבא שלו, אבל זה שחקן בלי אגו, שחקן כל כך כל כך חכם, באמת, אחד השחקנים הכי חכמים ב-NBA היום, שרוב הפעולות שלו הן יעילות ומוצלחות, דארן קוליסון פוינטגרד שלא מחפש את הזריקה, רק אסיסטים, אמנם לא מוסר יותר מדי, אבל שומר מצוין, והדבר היחיד שלא עובד שם, והם נראים יותר טוב משנה שעברה, זה מי שהיה אמור לתת להם את הסטפ-אפ, את האריק אבנס, שעוד לא כל כך מוצא את המקום שלו. גם דאג מקטרמנט. אחלה שחקן. אחלה שחקן, אבל לא באמת נותן את מה שציפו, לפחות לפי השכר. כלומר... הוא מקבל פחות דקות, אבל אני חושב שגם העומק שם, העונה המוצלחת מאוד של בויאן בוגדנוביץ', שאף אחד לא ציפה לראות אותו מציג עונת שיא בשנה השמינית שלו בליגה, אני חושב. כשאנחנו מסתכלים על החמישייה של המזרח, טורונטו, בוסטון, פילדלפיה, מלווקי ואינדיאנה, זה ממש כאילו חמישייה חזקה גם בסטנדרטים הערבים. אתה יודע שזה אותו דבר בדיוק כמו שנה שעברה, עם הבדל אחד, שקליבלן יצא מהסיפור הזה, ונכנסה מלווקי, שהייתה חלשה מאוד שנה שעברה. היא לא היית הייתה חלשה מאוד. היא, היא, הייתה, היא לא הייתה בטופ פייב, היא הייתה עם מקום שביעי, הפסידה לבוסטון בסדרה טוב משבעה משחקים של הסלטיקס, כולם הימרו על הבקס בסדרה ההיא, אוקיי? אז, אז מה... עכשיו, איך שאתה רואה את זה, מי בחצי גמר מזרח? תשמע, זה תלוי מי יצאים שם רביעית חמישית, אני חושב שאינדיאנה קבוצה שעם יתרון ביתיות יכולה לעלות לסיבוב השני ואולי אפילו להפתיע, בלי יתרון ביתיות, אם בוסטון תעבור אותה ותמצא את עצמם בסדרת סיבוב ראשון מול הסטטיקס, עם כל הכבוד ועם כל ההנאה מהכדורסל שהם משחקים, עדיין פלייאוף זה סיפור אחר, והסלטיקס זה לא רק השחקנים שם, זה גם המועדון והסטטוס והכל. נרוץ טיפה על הקבוצות האחרות, שרלוט, נתון שכשמסתכלים על הרכזים היחידים שקולעים יותר טוב ממנו זה סטף קרי, קאיר ארפינג. זה יצא לך, זה נשמע כמו קם בבוקר. קם בבוקר. הרכזים היחידים שבאמת קולעים ממנו יותר טוב פר פוזיישן זה סטף קרי, קאיר ארפינג ודמיין לילות. ועוד לא הגיע לתקרה שלו, היו לו קצת עולות עם טיפה יותר אחוזים, זה עוד לא התקרה שלו, לא, לא, גם לא בעצמו, הסתכלתי אתמול, הלכתי אתמול להסתכל האם הוא בתקרה שלו, והוא עוד לא בתקרה שלו באחוזים, כאילו, אתה יודע, שברי אחוזים, אבל הוא עוד לא בתקרה שלו, יש לו עוד קצת. שהוא טיפס כבר ובנה, בלי יותר בנייה, הוא בנה איזה מרפסת. הדבר היחיד שמעניין, איפה קם בבוקר בשנה הבאה? הוא ממשיך בשרלוט על חוזה ענק סופרמקס או שהוא... זו שאלה שאתה צריך לשאול איש אחד או את התשובה אליה קוראים לו מייקל ג'ורדן. אם מייקל ג'ורדן רוצה שקם בבוקר יישאר בשרלוט, אני לא מאמין שמישהו יכול לבוא למייקל ג'ורדן ולהגיד לו, לא, אני לא רוצה להישאר לשחק אצלך. אוקיי. לא, זה גם הסופרמקס, כאילו למה לא לוותר על זה ולוותר על הזריקות שלו ולוותר על הנקודות שלו, זה נכון, אתה לא תיקח חליפות ככה, אבל... כאילו,כאילו,כאילו,כאילו,כאילו,כאילו,כאילו,כאילו,כאילו,כאילו,כאילו,כאילו,כאילו,כאילו,כאילו,כאילו,כאילו,כאילו,כאילו,כאילו,
אתה לא מבין מי מוביל אותה, ואתה לא מבין... מתי זה קורה גם. מתי זה קורה. מתי, מי משחק באיזה משחק. כן, <laughs> אז, אז מה, מה קורה שם? זה באמת הקבוצה שכשאתה מסתכל ואתה מנסה להבין מה מייחד אותם, אתה פשוט לא מבין. כלומר, גם כשאתה מסתכל על הסטטיסטיקות המתקדמות, גם כשאתה מסתכל על, ה, על הדברים הרגילים, אתה אומר... מה קורה? כאילו, מה, כאילו, השחקנים שהיו אמורים להיות שחקני הגנה מצוינים הם לא, אבל שחקנים כאלה אחרים הם כן, וכאילו, אתה אומר, מה, מה, מה הקבוצה הזאת? אני לא יודע, אני לא מבין את מה... אולי בדמותו של דוויין וייד, כמו שהוא עוד משחק על ידי דלק, אז הקבוצה משחקת על העדים של העדים של ה... של הקריירה. אני חושב, אתה יודע מה, בוא נתפור פה שתי קבוצות במקשה אחת וגם נשאר בפלורידה, כי אני חושב שיש איזשהו סימילריטי בין מיאמי לאורלנדו. אורלנדו קבוצה עם כמה שחקנים מאוד מאוד נחמדים, הרבה פחות עמוקה ממיאמי, אבל אחת שלא תגיע לכלום, שאין שם מספיק בשר. מיאמי הרבה יותר עמוקה, עם המון המון שחקנים מעניינים מסקרנים, יום אחד זה ג'וש ריצ'רדסון, יום שני זה טיילר ג'ונסון, יום שלישי זה ג'סטיס ווינסלו, או לפעמים דוויין ווייד דופק לך שלושה ומשהו נקודות, זה עוד בלי שדיברתי על וייטסייד במשחקי דאבל עשרים, או פתאום במה דבאי עולה מהספסל של וייטסייד, קורע ללדת עם אשתו. כולם שם יולדים. דרגיץ' בכלל פצוע. פצוע. בחוץ לעוד חודשיים, וזה עוד בלי שהזכרתי את רודני מגרודר, וג'יימס ג'ונסון, וכאילו, רק עכשיו אמרתי תשעה שחקנים, ש... וחכה, קלי אוליניק, עשרה שחקנים, שביום נתון, <laughs> בכל יום נתון, מישהו אחר, אוקיי, מוביל את הקבוצה הזאת. זאת אומרת, אני חושבת אתה... שזה הקלו קרא לזה The Skeleton Crew, כי כל פעם יש שם איזה חמישה שחקנים שבבית, <laughs> ובב... ובבית, אה, ודיון וייטרס עוד לא התחיל את העונה. אז אנחנו לא מבינים אותם, זה, זה מה שאתה אומר. השאלה אם הם מבינים את עצמם ומה השאיפות שלהם, כי זאת לא קבוצה שיכולה לעשות שום דבר חוץ מסיבוב ראשון בפלייאוף, והיא קבוצה יותר מדי טובה בשביל להישאר מחוץ לפלייאוף. זה פרנצ'ייז יותר מדי גדול, אבל אורלנדו מג'יק, ונגענו בהם, ונגעת בהם, אורלנדו מג'יק זה כאילו כמו מיאמי, רק צעירים יותר, לא? ופחות, הרבה פחות טובים. כן, הרבה בגלל שהם צעירים, אבל כשאתה מסתכל על הפוטנציאל שלהם, מבמבה ואייזק כן, רק עם במבה ואייזיק, כל השאר אני מעיף, אני מעיף ועכשיו אני מדבר כאוהד אורלנדו, אתה יודע, עצבני כזה. באולטרס של אורלנדו, באולטרס של המג'יס. ומנער תקשיב, אני בספלאש מאונטן בדיסני, אני עומד עם זה, בלי חולצה וצועק ומקלל את ברוק לופז על המתקן, ואתה יודע, מפגין שישנו לו את השם. אורלנדו. ווצ'וויץ' מדהים, אוקיי, עונה מדהימה, הכל טוב ויפה, תעשו טרייד, תביאו פוינט גארד, אני צריך פוינט גארד בקבוצה הזאת, במבה להשאיר, אייזיק להשאיר, אהרון גורדון אולי להשאיר למרות שאני... הם חייבים להביא את מייקל ביסלי. דטרויד פיסטונס, הקבוצה שהיא שמינית. איזה קבוצה מגעילה אתמול מפסידה לאטלנטה בבית. הדבר הכי טוב שם זה שהם החזירו את בלייק גריפין מהמתים, כולנו מרוויחים, בלייק גריפין למה? לא יודע, הוא אנמי כזה. אני הרמתי ידיים ממנו לפני איזה שתיים וחצי. משחק בית נגד אטלנטה. לכולם יש משחקים כאלה, אני לא כועסת על זה. אבל זה העניין, שבלי גריפין, תסתכלי על זה בסקייג'ול של דטרויד. דטרויד מנצחת את גולדן סטייט בבית, את בוסטון לדעתי בבית. יריבות חזקות מאוד מהמערב בבית, אבל אז מגיעות כל מיני מושות כמו אטלנטה, וזה מה שעצבן אותי תמיד בבלי גריפין, הגישה, אוקיי? הוא סופרסטאר, אל תהיה, זאת אומרת סופרסטאר. לא, אני הרמתי ידיים ממנו לפני איזה שתיים ושתיים וחצי עונות, וחשבתי שזהו שנגמר הסיפור הזה, וכל מה שהבטיחו לנו זה אגדה אורבנית, ואז, ומצד שני חשבתי שצריך לפרק את הקליפרס ולשלוח את כולם שם לעשר קצוות תבל, שתי ההנחות עבדו אגב, עם בלייק ריפין טיפלת... לא עשר קצוות תבל. עשרים, רק לנער שם... לא, לא, רגע, שנייה, שנייה, הערת ביניים שלא קשורה לקבוצה שאנחנו מדברים עליהם, שלא נשכח את זה. 
אוסטין ריברס חתם ביוסטון. אנחנו נדבר על זה, אבל בואו נדבר... כמה קבוצות הוא דילג בשלושה ימים האחרונים? קריס פול, ששיחק אצל דוק ריברס, שרב איתו בגלל שריברס לא העביר את ריברס בטרייד, כי הוא הבן שלו, בסוף מקבל אותו שוב ביוסטון כבקאפ שלו. דרל מורי הוא גאון מרושע. אוקיי, דטרויד פיסטונס, אין לנו הרבה, אני חושב שהם קבוצה... ג'קסון בושה. אני חושב, הבעיה של דטרויד שהם תקועים ממה שיש להם, כאילו הם רצים עכשיו עם זה כמה שנים, כלומר אין, אין, לא, לא יהיה איזה טרייד גדול, לא יהיה איזה, זה, זה לפי דעתי הבעיה. הבעיה כאן. שלהם היא גם דרמונד שלא מסתדר עם כל שאר הגבוהים, לא במזרח ולא במערב, אבל בעיקר לא במזרח, הוא, הוא, הם, הם כולם מאמללים אותו, זה מדהים, כי דרמונד עושה מספרים של 20-20 קל, אבל בהגנה? אלכס לן עשה עליו אתמול 15 נקודות ו-17 ריבה. בואו נמשיך. הם כולם מאמללים אותו, כולם. זה הכל בגלל אמביט. וושינגטון וויזרדס. הנתון הכי חיובי שביל... עוד קבוצה שצריך פשוט לפרק. יש לו את אותו מספר משחקים עם 40 נקודות, כמו שלמייקל ג'ורדן היה בוויזרדס. אז זה הנתון. לא, תשמע, עשה טריפל דאבל ראשון, זה קריירה באסיסטים השבוע, במשחק של השלוש הארוחות. מה, שמן הסתם בתחילת העונה כולם אמרו, מה אתם עושים, זה לא יכול לעבוד, ואז אה, באמצע העונה נראה היה שהם הולכים to blow it up, באמצע של השליש, כאילו. כן, באמצע של השליש, כאילו הם, הם הולכים to blow it up, לפוצץ את זה, they need to blow it up, כן, אה, ואז הם מביאים את רבו אריזה, כלומר, זה, אתה יודע, כאילו איזה קאמבק לפעם, אה, בשביל מה? כאילו למה אתם מבינים, כאילו איפה, because they don't gonna blow it up, בדיוק, אז מה, מה הולך לקרות <laughs> עם הקבוצה הזאת, מה, שכולם נורא חוששים שם לאבד את המקום עבודה שלהם בצוות המקצועי והג'נרל מנג'ר של הקבוצה שלא פוגע בהחלטות שלו בשנים האחרונות. ועושה בדיוק ההפך, זה, זה לקחת את כל ההחלטות הרעות שלך ולעשות עליהן דאבלינג דאון, כאילו ללכת דאבל או נאטינג כזה, וזה לא, הם הרי לא... לא יודעת, לא חושבת שהם יוציאו משהו מהעונה הזאת, ואז שוב הם יהיו באותו מקום בסוף העונה, שכולם מפחדים לאבד את העבודה שלהם, ו- ו- ובמקום לבוא ולהגיד, אוקיי, מבין, לא הולך, בוא נפוצץ, נתחיל מההתחלה, יכול להיות שאתם תכעסו עליי, כי אני בניתי את זה, ו- 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 ועכשיו אני אומר לכם שצריך לפרק את זה, אבל כאילו הדאבלינג דאון הזה כל הזמן עוד על שחקנים שגם לא סובלים אחד את השני, וגם לא מסתדרים אחד עם השני. קיצר, וגם... וושינגטון. הייתה פה באמת באמת הזיה, כי ג'ון וול וברדלי ביל כבר הלכו מכות לפני שלוש שנים וחצי בחדר הלבשה אחרי איזה משחק בפורטלנד, וביל חזר מהעיבוט הזה עם פנסים בעיניים, ושלוש שנים וחצי יודעים שאף אחד לא סובל אותה, שהם לא סובלים אחד את השני, ראינו שנה שעברה מה קרה בין גורטט לבין ג'ון וול, יש בעיה אישיותית עם ג'ון וול, צריך לטפל בה מהיסוד, לעקור אותה. הוא הולך לקבל 44 מיליון דולר בשנה האחרונה לזוז, לא יכול להיות שאתה שלוש שנים עושה כל פעם עוד ועוד ועוד עם שחקנים שלא רוצים לשחק אחד עם השני, לא מסתדרים אחד עם השני. ואוטו פורטר הופך להיות באמת חתיכת פוסי. הם העיפו אבל את קלי אוברה באחד מה... כן, גם אני, אגב. טרייד מטופש, כשאתה מסתכל קדימה. טרייד מטומטם. אבל בכלל, כל הסיפור, כן. בקיצר, בואו נדבר על ה... על חטיבת הטנקים של, של המזרח, אטלנטה הוקס, שיקגו בולס, ניו יורק ניקס, אל תגיד טנקים, שלושה ניצחונות רצופים להוקס, ו- שניים מהם בחוץ. כן. הדבר היחיד שצריך להגיד על הרביעייה הזאת זה שרחמנו על הבחירות הראשונות בדראפט, באמת, זה... לא, למה? אם אתה מגיע לניו יורק, אתה מגיע לניו יורק. אם אתה מגיע לניו יורק, אתה מגיע לניו יורק, ויש אולי דורנט, אולי בטלר, אולי קיירים, אפשר לפתח. בואי ככה, רחמנו על מי שיגיע לאטלנטה ולקליבלנד, כי שם... 
לא יקרה כלום בשנים האחרונות. כי קודם כל להגיע לקליבלנד בכלל, זה קצת... אטלנטה דווקא עיר נחמדה, אבל גם שם כנראה לא יקרה כלום בשנים האחרונות. למרות שאני מקנא בלירון פנאן, כן, לא, כשחושבים, אין מה להסתכל על הקבוצות האלה בעונה, כאילו, למרות ששיקגו זה צ'יצ'ו מדליק, קווין אוקונר מדרינגר העלה שמקום שלושים באופנסיב רייטינג, מקום שלישי מקום ראשון בסויסייד ספרינט, וזה, כאילו, הם באמת בדיחה, וזה מבאס, כי שיקגו בולס זאת קבוצה שרק השם שלה צריך לשים אותה, אתה יודע, לפחות במקום של מיאמי. כלומר, כשאתה חושב על הזה, ואגב, אתה מסתכל על הכישרונות שיש שם, אתה אומר, רגע, זה לאורי מרקנן, זה מרקנן וזאק לוין, זה שחקנים לא רעים בכלל. שחקנים מצוינים, אבל ביחד כל הסיפור הזה לא יעבוד. אז מה, הם כאילו עושים טנקינג בכוונה בשביל לקבל את זיון וויליאמסון, לקבל את ארג'י ברט, כאילו מה הסיפור? הם לא נכנסו לעונה הזאת בגישה של טנקינג, כן. הם חשבו לכיוון אחר דווקא. הם התלהבו מכל השחקנים הצעירים שלהם, מזאק לוין, שבשנה שעברה רשם מספרים באמת מדהימים. התאמצו גם להשאיר אותו, כאילו. ושיקגו הוציא הרבה כסף בשביל להשאיר אותו שם, נותנים את הצ'אנס לוונדל קרטר שהתחיל מצוין, לאט לאט דוהך, לארי מגה, תשמע, הרבה פציעות, קריס דן, יש שם אי בהירות עם עמדת הפוינט גארד, ריין ארצ'י דיאקלו, הרוקי גם פתח ביותר מדי משחקים, פרד אוייברג זה הייתה, אתה יודע מה, זה מזכיר לי את הציטוטים של מכבי תל אביב עכשיו, על עשינו טעות, שמה שפגע בנו זה שנשארנו עם ספאחיה בקיץ, מה שפגע בכם זה שאתם קיבלתם החלטה לא טובה, פרגו היה משחק, אז הקבוצה הייתה נראית הרבה יותר טוב, וזה היה משפיע על יותר שחקנים, ואני בטוח שזה מה שנראה. אני שמחה שמה שנקרא, הוא נפצע לפני חודשיים, חבל שלא שמתם לב שהוא לא משחק. אנחנו ידענו את זה, כן? התפקיד שלכם, הבעלים, ההנהלה, זה להביא שחקנים בשביל למלא את החלל הזה. בקיצור, שיקגו... אין שם, לא יצמח שם דשא בשנים הקרובות. מי, צריך מי... להתבסס על ארי מרקנד ועל ווינדל קרטר, זה אחלה פרונט קורט. מעבר לזה, זק לוין, אני מת על השחקן הזה, כן? אבל הוא לא, הוא לא צריך להיות בסביבה של שחקנים צעירים להוביל אותם, כי היוסד שלו גבוה מדי ואין לזה הצדקה, זה לא ג'יימס ארדן. הוא צריך להיות סיידקיק לטאונס ולוויגינס, והקבוצה הזאת של מינסוטה, אם לא הטרייד המטופש של באטלר, הראשוני בכלל, הייתה נמצאת לדעתי במקום הרבה יותר טוב היום. אטלנטה היא מעניינת באיזושהי צורה, בגלל שכאילו כשמסתכלים על טרי יאנג ומה שהם מנסים לעשות עליו, אז הוא נע בין 20% מהשלוש ל-40% מ-25 מטר, כאילו זה, זה, זה חוסר יציבות של רוקי, נכון? כלומר, זה, כל הקבוצה הזאת זה חוסר יציבות של... קבוצה כן, חדשה שיוצאת לדרך, נכון? קבוצה מאוד מאוד צעירה, אתה יודע, זה לא רק הרוקי הזה, יש איזה, הזדחה לו לחמישייה קווין הורטר, איזה רוקי ג'ינג'י. כן, הוא אחלה, אני... אחלה שחקן. הוא קשור. כזה לא רוקי, כן. תשמע, אטלנטה, אני אסכם לך את זה במשפט אחד, מן הסתם עכשיו אין פה כלום שום דבר מעניין, כיף לראות, לא כיף, מעניין לראות את ההתפתחות של טריאנג, תן לי את יאנג וג'ון קולינס, זה חתיכת דור, הם יכולים עוד שלוש ארבע שנים. יש לי סיכום אחד לעניין הזה של קליבן קוולירס. רק נגיד דווקא משהו אחד חיובי. על ניו יורק נסטגנס. לארי ננס, הפיקאפ שהציל אותי בפנטזיה. ניו יורק ניקס. מה ניו יורק ניקס? אין כלום. טוב, סבבה. מחכים, הם יחכו לקיץ וינסו לעשות. זיון וויליאמס אמר שהוא היה רוצה לשחק יותר. אה, ניו יורק ניקס, בסדר, קווין נוקס. זיון וויליאמס פשוט מתחיל להתרגל שזהו, זיון וויליאמס עובד על עצמו נפשית, לא לחטוף את הבומבה של כאילו, נכון, אין מה לעשות, ככה עובד הדראפט, אתה חייב להגיע לקבוצה חלשה, אני מבין, אני רוצה להיבחר שם בדראפט, אבל זה אומר ללכת לקליבלנד, הוא עובד על עצמו, הוא מתכונן. 
כשלברון הולך, מקבל את הבחירה הראשונה. ניו יורק ניקס, הדרך היחידה שיכולה להצליח, זה להביא שחקן בשם ציון, ולהביא... מאמן בשם דיוויד? ומאמן בשם דיוויד, אין דרך אחרת. דוד, דוד. הם צריכים להביא את בלאט ואת ציון. ואז אתה תראה... או לתת ג'וב לחבר של דורנט. הקבוצה הכי טובה. קודם כל מדברים על זיון, אבל ארג'י פארט זה... לדעתי יותר. נמשיך עם זה אחר כך. דנבר נאגטס, אני מת על הקבוצה הזאת. קודם כל, בגלל... כי בג'נבר והם עשו לגליזציה ראשונים ואנחנו משוחדים. קודם כל, שיפור הגנתי מאוד מרשים. למרות הפציעות, הם קבוצה שעלתה מהשנה שעברה. יוקיץ', אני מת על כוכבים שהם לא צריכים לזרוק בשביל להרגיש שהם כוכבים. כוכבים שמנים אתה מת. ואני חייב להודות שאני... אני אוהב אותך מפרגן לא חייבים לזרוק, אבל מוביל את הקבוצה בנקודות, מה שהופך את זה רק לעוד יותר מדהים. כן, אני אוהב שמנמנים, אין מה לעשות. הם יכולים, הם באמת כאילו, עכשיו מקום ראשון במערב, הם באמת קבוצה של מקום ראשון במערב, או שזה שהוא איזה פריק אקסידנט. אני לא חושב שזה פריק אקסטנט, אני לפני תחילת העונה סימנתי את דנבר כקבוצה שתהיה בטופ 4, לא חשבתי שתהיה ראשונה בלי חצי קבוצה, כן? שמילסם בחוץ, שגרי אריס בחוץ, שעזיה תומאס לא התחיל את העונה. הם מקום שמיני אופנסיב רייטינג, מקום שישי בדיפנסיב רייטינג, זה מאוד מרשים. אני מת על מייק מלון, אני לא מבין מלכתחילה למה הוא פוטר מסקרמנטו, זו הייתה אחת ההחלטות המטופשות בזמנו של דיבאץ עוד, שזה היה קודמו בתפקיד, אחלה, אחלה, אחלה של קבוצה. לא יודע, נקטע לי חוט המחשבה, איזה קבוצה אנחנו מדברים? דנבר נאגץ. דנבר נאגץ, סבבה. אז זה התומאס, הוא כל הזמן מצייץ, אבל הוא עוד לא התחיל לשחק, אני קצת חושש מהכניסה שלו, זה יכול לפגוע שם בשטף. איפה יכניסו אותו? יש להם אפילו... בוא נדבר על מונטה מוריס. בדיוק, הרוקי. מונטה מוריס זאת העונה השנייה שלו, אתה יודע, רוקי, שנה שעברה הוא שיחק שלושה משחקים בסך הכל 24 דקות. אז לא בדקתי מה היה אחרי המשחק האחרון, אבל לפני זה היה לו 123 אסיסטים על 20 עיבודי כדור. זה יחס של מעל שישה אסיסטים לעיבוד, זה היחס הכי טוב בהיסטוריה של ה-NBA. העונה הכי טובה נרשמה על ידי מגזי באגז עם 5.94 אסיסטים לכל עיבוד. ויוקיץ', זה יוקיץ' מעל לכולם, יוקיץ' זה סופרסטאר ברמה הכי גבוהה. אם הוא לא יהיה באולסטאר השנה, זה ביזיון של המאמנים, אני די בטוח שהאוהדים לא יבחרו בו, כי יש דמויות קצת יותר פופולריות. סליחה, בעצם רגע, שינינו שיטה, מאמנים, זה, זה לברון וסטף. ו- ו- כן. לא, אבל עדיין, מישהו צריך, יש, זה מתוך רשימה סגורה הרי. הם עושים כוחות מתוך רשימה. בקיצור, אם לברון לא יבחר את יוקיץ', זה... זה, זה... אנחנו נגיע ללברון האפס הזה, מה שהוא אמר אתמול. הם דברים אמיתיים? הם אמיתיים? לא, הם לא אמיתיים ברמת האליפות. בדיוק, הם יכולים להישאר אבל בטופ 4, כי, שוב, כי יש להם עוד יותר שחקנים שחוזרים משחקנים שמשחקים עכשיו. מייקל פורטר, ארוכי, אם הוא יהיה בריא, הוא שווה לבחירה הראשונה. הוא צריך לראות שהוא בריא, הפגיעת גב הזאת שיש לו היא פגיעה די רצינית. אני רוצה לשאול אתכם לגבי גולדן סטייט, נעבור אליהם. קראתי כתבה עליהם ביהו ספורט, ואחד מהדברים שאומר שם, סטיב קר זה שאנחנו לא מוסרים מספיק, ואז קווין דורנט אומר, אנחנו מוסרים יותר מדי. ו- וזה מכניס אותנו לעתיד של גולדן סטייט וקווין דורנט וכל זה, אבל השאלה שלי היא כזאת, האם גולדן סטייט עכשיו היא אלופה כל כך ברורה, 
שהם לא, הם, הם בכלל לא מתעסקים בעניינים האלה. כלומר, הם לא, הם כאילו, סליחה, הם, הם, בכלל, הם מתעסקים רק בעניינים האלה, של מה יקרה עם קווין דורנט, מה יהיה, האם הם, כן, מה קורה שם, כן. מה הכימיה שם. למרות שאחרי ששמעתי אותו מתראיין השבוע, הוא עושה הרי אחת לחודשיים, שלושה, הוא קופץ לפודקאסט של ביל סימונס ו- ומשתלט שם על העסק, ואז... שם הוא יכול להגיד פאק ו... הוא יכול להגיד מה שבא לו, ו- ו- ונותנים לו לנהל את העסק, ולשאול, ו- 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 ולהישאל איזה שאלות שהוא רוצה, ו- ולחתוך את הרעיון מתי שהוא רוצה, מהשיחה הזאת היה נשמע לי שהוא נשאר. כן, היה נשמע לי שהוא מכוון לקליפרס, לי נשמע לי. לא, דווקא, לי היה הרגיש מאוד שהוא נשאר, הוא, שוב, כמו שהוא אוהב את הפוזיציה הזאת, לבוא אצל ביל סימונס, כביכול, כי זה כאילו בית שלו והוא מנהל את העסק והוא קובע מה שואלים וזה, וגם פיזית באים אליו הביתה, הרעיונות הם תמיד בבית שלו, או באיזה מסעדה או מה שנוח לו, הוא לדעתי התאהב בפוזיציה הזאת של סוג של בעל הבית, ואני חושבת שהוא נשאר, ואני, שוב, אני חושבת שהם גם מתעסקים כל כך עסוקים בכדורסל ותיקון טעויות ו- 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 ודברים כאלה בשלב הזה של העונה. למדנו שהוא כנראה לא רוצה לשחק עם לברון, לא בגלל לברון עצמו, אלא בגלל הסביבה של לברון, זאת אומרת, לא מבריק קרטר והחבר'ה, אלא התקשורת. וכל השאלות, הוא אמר, אווירה טוקסית. אני לא יודע, לא שמעתי את הפודקאסט האחרון של קווין דורנט. שוב, אנחנו בגסינג גיים, כל העונה אנחנו במשחקי הניחוש. אני, בתחושת בטן שלי, דורנט לא יישאר בגולדן סטייט איתר ווי, גם אם יקחו אליפות וגם אם לא יקחו אליפות, אם לא יקחו אליפות אז די, כמו שקרה לו באוקלומה סיטי, מציתי אז סיטי, אתגר חדש, עיר חדשה, מקום חדש, חלום שלי שדורנט ישחק בניו יורק, חלום שלי בכלל שקווין דורנט ישחק פעם אחת בקריירה שלו ב-NBA, כפרונטמן. ברור שבגולדן סטייט הוא השחקן הכי טוב, כן, אבל יש שם קרי וזה לא בדיוק אותו דבר, כמו יאניס במילווקי נגיד, עם שחקנים ממידלטון מסביבו, לראות אותו עושה טריפל דאבלים של 40 נקודות כמעט בכל משחק, אבל זה לגבי דורנט, מה הוא יעשה, אני די בטוח שהוא ילך לקבוצה אחרת. אגב, ניו יורק ניקס, אין מצב, למרות הדיבורים, שקווין דורנט חותם אצלה. מ-2001 מדובר בקבוצה עם המאזן הכי גרוע ב-NBA, כלומר שאתה מחשיב את כל המאזנים מ-2001, ששילמה הכי הרבה מס מותרות. דולן, הבעלים שלהם, הוא עשה רעיון לא מזמן. אחד האנשים השנואים בעליון. הוא לא... הוא כביכול רמז שהוא מוכן למכור. כן, אבל הרעיון הזה, זה פשוט היה אף שחקן, בטח לא שחקן שחור, ואני אומר את זה בכוונה, בגלל שהוא הראה שם תמיכה בטראמפ וכאלה, אף שחקן לא ירצה לשחק בניו יורק ניקס כשהוא הבעלים. אז אם הוא מגיע לניו יורק... אז אולי הוא יגיע לברוקלין, שאולי יש שם איזה שינוי שם, אבל אני לא רואה את זה קורה. דיברנו על ברוקלין. עברנו את כל המזרח בלי להגיד מילה על ברוקלין. בוא נגיד משהו על ברוקלין. הייתה עם שבעה ניצחונות רצופים, שני הפסדים מאז, אבל כיף לראות את הקבוצה הזאת משחקת. קני אטקינסון באמת מטמיע שם את הכדורסל שראינו עוד עם בודנולזר באטלנטה בזמנו, בעונה הזאת של מייק בודנולזר שנבחר למאמן השנה, בעונה הראשונה של דויד בלאט. בוא נקדם למערב, אבל נקיף את, נגיע לברוקלין. אתה רואה, זאת קבוצה ששיחקה וניצחה במשחק עם הכי הרבה פייס, uh, כלומר עם הכי הרבה מהירויות, הכי הרבה פוזיישנים, והיא ניצחה במשחק עם, עם הכי מעט פייס. כלומר, כשאתה מסתכל על הגיוון שלהם, ומן הסתם, זה לא משהו חדש, כן? גם סטף קרי, גם קווין דוגמא. אגב, סטף חזר טוב יותר מהפציעה. יכול מאוד חזר להיות. חזר טוב יותר מהפציעה, הוא לא התחיל את העונה כל כך אינטנסיבי ואקספלוסיבי. לא כמו... ברור שכן. 
ברור שכן, תקשיבי, סטף אצלי בפנטזי, הוא הבחירה הרביעית שלי בדראפט, אני עוקב אחרי כל משחק שלו, הוא התחיל את העונה עם משחק של 52 נקודות ו-11 שלושות, הוא היה בטרפת, הוא חזר מהפציעה, אותו דבר פחות או יותר, אולי אפילו טיפ טיפה יותר טוב מבחינת כמות שלושות למשחק. הוא בטרפת לדעתי, אני חושבת שסטף, אם... הוא מנצח היום. לא, אבל באמת, אם אנחנו מדברים שם על מתח של אלופים, שבתחילת העונה ראינו את זה ממש, נורא קשה להמשיך את המתח והטירוף הזה בעונה רביעית, חמישית של קבוצה ממש מצליחה, סטף נראה לי בשבועות האחרונים, משהו אצלו נדלק, הוא פתאום כאילו... אה, נכון. כאילו, אני יכולה לעשות את זה. אין MVP פה אחד. כן, אני MVP פה אחד להזכירכם, MVP פעמיים ווואלה. כאילו, בסדר. שלוש טבעות אליפות, אף אחד לא סופר לי אותם, למרות שפעם ב' מגיע מישהו כמו אלן אייברסון וכותב טור בפלייר סטריביון ושם אותי בחמישיית כל הזמנים. לא, אני באמת חושבת שהוא משהו שם, או בפציעה, אתה יודע, הוא ישב קצת בבית, השתעמם קצת, כאילו, היה קצת בבית, כזה מחוץ לעניינים. השתעמם, קיבל בטח מטלות לבשל. יאה, לא יודעת, עשה איזה, יש שלושה ילדים. עשה תאונה בפציעה הזאת. ו- ופתאום חזר לשחק כדורסל ופתאום בא לו כזה, הוא, הוא יש לו את הניצוץ הזה בעיניים של העונה הראשונה ש- שקלטנו שהוא משוגע ושכאילו עם כל החיוכים מדובר בקילר קילר. קליי <laughs> עדיין לא נכנס לעונה ודריימונד הוא פשוט נון פקטור. כן, הוא לא קולע. ו- לא קולע. ו- הוא, לא, הוא ישן לחלוטין, הוא לא, לא מוציא את עצמו. הוא זורק. גם אתמול 4 מ-15, היו לו שלושה משחקים רצופים בלי שלושה, הוא כבר לא יהיו מחוץ לקשת. דריימונד... יש לו משחקים כאלה פתאום שהוא נשאר לבד, שכל הארבעה האחרים כאילו פצועים, ואז פתאום הזריקות מתחילות להיכנס לו. יש לו משחק אחד, מצחיק שאני אומר את זה, בשנה שבה הוא שבר יציאה שלושות למשחק. עם 14 נגיד. לא, לא, באמת, עזר לי, וזהו, זה שני המשחקים האלה. ודריימונד, הוא כאילו, זה לא שהוא נאן פקטור בהתקפה, בגלל שהוא מאוד חשוב בחסימות, ובתנועה, ובמסירות, אבל כשהוא על המגרש, ורואים את זה הרבה בפלייאוף, כלומר, לא בפלייאוף שעבר, אבל כשהוא על המגרש, זה כאילו יש להם חור במישהו שלא זורק, בהתקפה, וזה יכול להיות בלאגנים בפלייאוף, כי בפלייאוף... תופסים את מה שחלש אצלך וסוחטים את המיץ. כלומר, יש פתאום איזושהי חולשה התקפית, לפחות מבחינת הזריקות, אני לא מדבר על החסימות ועל התנועה כן, והכל. כן, כן, וההגנה. יש חולשה התקפית בעייתית פתאום בגולדן סטייט, הם כאילו לא נראים שלמים כמו פעם. כן, הם נראים פחות קבוצה שמשחקת, שוב, רגע, בוא, צריך... נשים על זה כוכבית, כי שידרתי אותם אתמול בלילה, שלשום בלילה נגד דאלאס, כדורסל שוטף, מהנה, גודלה עולה מהספסל עם שישה אסיסטים, כולם מוסרים, מחפשים את השחקן הפנוי לשלוש. מצד שני, יש רגעים שבהם זה יותר דורנט וסטף קרי, במהלכים שהטומן גיים שלהם הוא הכי קטלני ב-NBA, ואפשר גם להבין למה הם הולכים לשם. גולדן סטייט, בעיניי, יש לה בעיה אחת, וקוראים לה גולדן סטייט, אם יש משהו שימנע ממנה להגיע לגמר, זה סכסוכים פנימיים, זה ריבים, זה... ירידה של המתח. כן. של המתח התחרותי, לא המתח ה... לא, ההפך, עלייה של המתח. כלומר, המתח הפנימי, העלייה של המתח הפנימי והירידה של המתח התחרותי. כלומר, שנה שעברה, באמת, ודיברו על זה, שמעתי בבוקר את זקלו, שגם בגיים 7, כולם אמרו, 
חכו לרבע השלישי. ידענו שהם כאילו... גם כשהם היו בפיגור שלוש שתיים. בדיוק, כן, שבגיים סבן... זה היה שקוף, שזה היה ברור לכולם שגולדן סטייק יצא. היה ברור לכולם שהם מפעילים את הזה ושהם דורסים, והיה להם את העונה של כל פעם שהם הגיעו ל-15 נקודות הם ניצחו, אני חושבת במשהו כמו 70 משחקים, היה להם רצף כזה של 70 משחקים, שכל פעם שהם עלו מעל 15 הם ניצחו. כאילו פער. פער, כן, כל פעם שהם עלו לפער של 15 נקודות, הם ניצחו, וזה היה רצף. שנים ומשהו משחקים עוד. כן, זה היה משהו מטורף, וכאילו השנה, בגלל שאין את זה, והם רק קבוצה טובה ששוטפת, ומנצחת משחקים, ומשחקת טוב, ויש לה צמד אקספלוסיבי, אז אנחנו כאילו מרגישים שיש פה איזו ירידה, שאנחנו לא יכולים ללכת לישון כאילו כשהם בפיגור 20, ולהגיד לעצמנו, נקום לרבע השלישי, הם יובילו. כאילו זה, 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 בגלל זה, בניגוד לעונה שעברה, אני חושב שהיא תעשה גמר בלי הרבה בעיות, כי יוסטון זאת לא יוסטון. בדיוק. אוקיי, אבל אוקלאומה היא כן נראית הרבה יותר טוב, גם מבחינה הגנתית וגם מבחינה התקפית. פול ג'ורג' משחק כמו MVP, נותן מספרים של MVP. כשהם השלושה, ווסטברוק, אדמס ופול, פוגעים ועושים כל אחד את מה שהוא יודע לעשות, קשה מאוד לנצח אותם. אני גונב את הטג של מעיין, כי בעצם זה גם מה שרץ לי בראש בשבועות האחרונים. נכון לעכשיו פה ג'ורג' הוא ה-MVP של העונה הזאת, אוקיי? וצריך לחלק היום את הפרס. הוא עושה דברים מדהימים, למרות ההפסד אתמול למינסוטה, בבית, הפסד לא צפוי, אוקיי, מקום שני במערב, אולי ירדה לשלישי, בעקבות ההפסד הזה לא בדקתי, אבל באמת מספרי שיא בקריירה הגנתית. פשוט פנטסטי, אנחנו יודעים את זה כבר שנים, שהוא אחד החוטפים הכי טובים ב-NBA. הוא אפילו גרם לראסל ווסטבוק להוריד קצת מהיוסד שלו. סטיבן אדמס, שחקן שלא מדברים עליו מספיק, אתה תזרוק עליו, עזוב, אתה לא תזרוק עליו. תעמיד את סטיבן אדמס באמצע איילון, תן למשאית לעבור, המשאית הלך עליה פייפן, ואדמס לא ייפצע, וימשיך לשחק במשחק הבא, ויקרא לך 20 נקודות עם עשרה ריבאונד. וראית איך הוא הציל לפלמבי? עם ההגנה הכי טובה בליגה, וזה עוד בלי אנדרי רוברסון. שאנדרי רוברסון אף פעם לא תרם התקפית, אז לא צריך אותו בהתקפה. דניס רודר, אחלה פיקאפ, סמפרסטי, באמת ג'נרל מנג'ר של אנדרי רדר עושה עבודה מדהימה ומצליח להוציא יש מאין. גם הטרייד הוא על פול ג'ורג', גם היכולת להשאיר את פול ג'ורג'. הם מקום שני בנט טריידינג, אחרי מילווקי. כלומר, הם הקבוצה מבחינת הנט טריידינג במשחק, במקום החמישי בליגה זה דנבר נגדס, במקום השני במערב. כלומר, יש את מילווקי, אקולאומה, טורונטו, בוסטון ואז דנבר. כשאתה מסתכל על הנט רייטינג, הוא עוזר לנו לגלות מי באמת משחקים טוב וכאילו לא סתם הפסידו, או כאילו סתם הפסידו, או, או, לא, או לא, לא נתנו בראש באיזשהו משחק אחד, או לא כאילו הכי יציבים. אבל... מהבחינה, שוב, כשאני מסתכל על ה... כבר מתחילים להסתכל על סוף העונה. הבעיה הגדולה עם אוקלאומה זה שאתה אומר, אוקיי, הם יגיעו בפיגור לרבע הרביעי, ואז ראסה ווספורג יגיד, תלכו לעזאזל כל העניין הקבוצתי הזה, הנחמד, אני לא מוסר יותר, אני, זה רק אני. זאת הבעיה היחידה איתם, לא? כלומר, האישיות הזאת של ראס. כן, אבל, כמו, ש, כמו שעידו אמר, ברגע שמצאו שחקן שמצליח להוריד את היוסג' של ראסל ווסטבורג, ותסתכלו בטבלאות, הוא, הוא אפילו לא הכי גבוה מבין הכוכבים, כאילו באמת הורידו אותו ל... הוא כוכב, אז עדיין היוסג' שלו גבוה, אבל הורידו אותו למטה בטבלאות. ואגב, הוא עדיין ממוצע טריפל דאבל. כן, זה ברור. ו- 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 ומרגישים כל מי שרואה את הקבוצה הזאת, שזה לא הקבוצה שלו כביכול השנה, ורק זה שמישהו מצליח, זה כמו להוציא כאילו ממתק מילד, זה בא מישהו ואמר לו, ממה שדורנט עשה. בלמשמע את ראסל, בדיוק. בדיוק. 
אוקיי, okay. על הטייק הזה אפשר אנחנו... אפשר להגיד סוף סוף שאוקלאומה היא קבוצה של מישהו אחר, ורק על זה מגיע לפה לג'ורג' קודם כל כפיים, ושתיים, להעריך אותו מאוד על האישיות ו... ומשפט אחרון לגבי הקבוצה הזאת, איזה חיים כיפים בלי מלו, מבחינת כדורסל. זה ברור לכולם. אפרופו מלו, לוס אנג'לס לייקרס, מקום רביעי במערב כרגע. תודה לאל שהם לא התפתו לדבר הזה. הפסידו לממפיס, מן הסתם זה הכל לברון, השאלה שלי היא כזו. לברון ג'יימס הופך לקלה חוץ אולי היסטורי, גם מבחינת המרחק שהוא זורק את הסלים שלו, גם מבחינת האחוזים שלו מהשלוש. השאלה שלי היא כזו, האם יהיה טרייד גדול על אחד מהכוכבים הצעירים בשביל להביא שחקן סטייל ביל כזה ללוס אנג'לס לייקרס? סטייל, לא יודע, קריס מידלטון, אני יודע, הוא מסיים את החוזה, אבל מישהו שהוא כוכב משנה ברור, מנוסה לצד לברון ג'יימס, בגלל שכאילו יש פה סיכוי לגרד את גולדן סטייט. לא עונה לדעתי. גם אני לא חושב שהעונה. מצד שני, אפשר להבין את הלייקרס שכרגע במאזן 19-13. אינגרם לא טוב עם לברון, לא טוב עם לברון. תראה, יש פה איזשהו סוג של מלכוד מבחינת הלייקרס, כי הם צריכים לקבל החלטה ולהגיד, לונזו ואינגרם. אנחנו הולכים עם זה, או שאנחנו לא הולכים עם זה. האם אלה שני שחקנים שיכולים להתפתח ולהוביל את הפרנצ'ה הזה קדימה לעוד כמה שנים, או שלא? עכשיו, אם לא, אז בוא נעשה טרייד עכשיו. בוא נביא איזה כוכב, ונאמר גם על העונה הזאת. אנטוני דייוויס. אנטוני דייוויס, וניתן את לונזו ואיתן גם לניו אורלינס, שאנחנו יודעים שדייוויס גם בסבירות גבוהה יישאר כאן, לשחק יחד עם נברון, לשחק בשוק הזה, אז הכל טוב ויפה. מצד שני, אני לא חושב שגם הכוכב הזה יכול לעזור להם לנצח את גולדנסטייט. את גולדנסטייט השנה. שנייה, אם דייוויס איכשהו מצליח להגיע, למרות שאני לא רואה את זה קורה, ודייוויס עצמו אמר שהוא... דייוויס זה משהו אחר. של בלאנס, אנחנו צריכים קבוצה... דייוויס זה משהו אחר, אני חושבת שאם יצליחו להביא את דייוויס, הם ילכו על זה. על טרייד אחר, אני יותר מקווה שהם לא ילכו, כי בסוף צריך לזכור, הלייקרס נראים כרגע הרבה הרבה יותר טוב ממה שחשבו שהם יראו. בטח בשלב הזה של העונה, חשבו שזה יחרוק הרבה יותר עד שזה יעלה על הפסים, וגם אם זה יעלה על הפסים, זה יהיה מספיק כדי כאילו כן, להידחף זה... לפלייאוף מלמטה. אבל זה בעיקר בזכות לברון, ויש קצת תחושה קליבלנדית כזאת, שזה לברון עם עוד כמה חבר'ה שעושים כן, משהו. גם... כן, אבל גם... לא שם, זו כן, קבוצה מאוד בינונית, אבל אני אומרת. קצת מעל אז מצד אחד, לא לקפוץ מעל מה שחשבתם שיהיה. זה שאתם במקום 4-5 ולא 8-9-7, לא אומר שאתם צריכים להשתגע ולזרוק, ו- 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 ל- כאילו להתאבד על העונה הזאת יותר ממה ש- שהם תכננו להתאבד עליה. מצד שני, הם כן עושים שינויים. קוזמו מקבל לדעתי הרבה יותר ממה שמישהו אי פעם תכנן לתת לו, וכל דואל פופ מקבל פחות ממה שתכננו בתחילת העונה. כלומר, הם כן מגיבים למה שקורה. זה שעת מאכזב אותי מאוד. גם מקבל פחות, כן, לא זו הוא... נראה יותר טוב ממה שחשבו לדעתי שהוא יראה. א- א- לא, השאלה... אני אומרת, הם כן מגיבים לדברים שקורים תוך כדי העונה, והתוכניות... לגמרי, אני אומרת, הם כן כאילו, כביכול, זה נראה ש, שמצד אחד מג'יק ולברון כן נותנים לשחקנים שמגיע להם. הביאו את אייסון צ'נדלר כי הם ראו שחסר להם. שחסר להם והוא גם משתלב מצוין, זה היה יופי של צירוף שממש עיצב אותם לדעתי. שוב, התחושה שלי היא שהם מרגישים שהם לא יכולים לקחת אליפות עם הסגל הקיים, אבל אם הם מאגדים שניים שלושה כוכבים צעירים, כן, ושולחים אותם עבור... דמיאן לילארד או ביל או, או 
מצד שני לשלוח את קוזמה אינגרם ולונזו. לא, לא, קוזמה, קוזמה לא. בגלל זה אני אומרת. קוזמה לא הולך לשום מקום. כן, אבל באמת, כאילו לשלוח אותם זה בעצם לשלוח את כל הקבוצה, כי אני אומרת, הם ויתרו על חלק מהדברים שהם כן תכננו לעשות, הם נותנים פחות להארד, הם נותנים פחות לפופ, שזה שחקנים שכביכול היו אומרים לשחק את הדקות האלה, את האקסטר, כאילו לשחק את האקסטר דקות שקוזמה ואינגרם מקבלים, ואז אם אתה שולח אותם, אז אתה מביא מישהו שכאילו הכל נופל עליו, כי אתה מוציא בעצם את כל ה... אתה שובר את כל האיזון, ששוב, אני לא חושב שזה איזון שייקח אותם לאיזה שהם גבהים, אבל עדיף לעשות את זה בקיץ, כשאתה יכול להזיז את כל החתיכות של הפאזל, ולא כאילו פשוט מוציא אחת, מכניס אחת ומחזיק לה, את זה. להזכיר לך מה לברון, מה לברון גורם בקבוצה, ואיזה שינויים קבוצה עושה, קבוצה של לברון לגמרי, עושה לכן אני אומרת, אני אומרת, מצד אחד הם הגיבו אליו מדהים, הם הביאו שחקנים שכביכול, אני מניחה שזה היה גם בהמלצת לברון, או גם מתוך מחשבה על עם מי לברון ירצה לשחק, ואז ויתרו על הדקות שלהם לטובת הדקות של הצעירים, ומצד שני, אני לא רוצה שהם יותר מדי יצאו ממה שהם תכננו לעונה הזאת, כי בסופו של דבר אנחנו חשבנו שזה יהיה שיש שבע. תשע, שמונה. כלומר, לחכות לפרי אייג'נסי ולשנה הבאה. תכננתם לחכות לפרי אייג'נסי, זה היה המחשבה הנכונה, גם ככה אתם מצליחים להוציא מהעונה הזאת יותר ממה שחשבתם, ומוציאים מהשחקנים הצעירים שלכם יותר ממה שחשבתם, אז בואו נסתפק בסמול בלסינגס, ולא נתאבד על העונה הזאת. לפני שנעבור לקבוצה הבאה, מילה על שרות לברון בשבוע החולף? יאללה, בוא. צדק במה שאמר, ואז עשה מה שאסור, ואז... הפך את זה על עצמו, ועשה מה שלא צריך לעשות. מה הוא אמר ומה הוא עשה? לברון, קודם כל, יש לו את התוכנית שלו, The Barber Shop, זה... The Shop, כן, The Barber Shop, The Shop, תוכנית שבה הוא מזמין אנשים שהוא רוצה לשוחח איתם, שיחה שמתנהלת כביכול, כמו ב-Barber Shops של פעם, חנויות המספרה של פעם, שיחה פתוחה, כנה, הוא דיבר על ההבדלים בין ה-NBA ל-NFL, ואמר שהבעלים ב-NFL יש להם מה שנקרא slave mentality, כלומר, הם גברים לבנים מבוגרים שיש להם עובדים. ומבחינתם זה תסתמו את הפה שלכם ותעבדו, ואם לא אני אעיף אתכם מפה בלי סנטימנטים. ואז לברון מעלה, מעלה... ואז מצד שני לברון מעלה איזשהו מילים של שיר פחות מרגישות, I have that Jew money, everything is kosher. ואני אגיד מהצד שלי, אני לא חושבת שלברון הוא אנטישמי או משהו כזה. הוא הוריד את הסטורי הזה באינסטגרם. הוא הוריד את זה ל... והתנצל... אני חושבת שכמו... אתמול בלילה. אגב, אני... אה, הוא התנצל? הוא התנצל על זה, כן. הוא התנצל והוא אמר שהוא חשב שזאת מחמאה. אני אגיד את זה ככה. זה סיפור שטותי לחלוטין ואף אחד לא... זה שטותי לחלוטין. אפשר גם להחליט על זה. אני אגיד את זה ככה. זה שטותי לחלוטין, אבל זה כמו שנשים מבקשות שכשמחמיאים להם במקום העבודה, לא יחמיאו להם על היופי שלהם, אלא כמה יופי עמדו בפגישה והציגו משהו. וזה כמו שלברון לא רוצה שיתייחסו אליו כ-shut up and dribble, וזה כמו... וגם ליהודים יש דרך אחרת להחמיא, חוץ מלדבר על זה שיש להם הרבה כסף. אפשר להגיד שהם אה, אה, חכמים ומשכילים ו- ואנשי קהילה טובים. זה כדי לרדת על יהודים. לא, אני אומרת שכאילו, גם כביכול... אני אומר יהודי יכול לרדת על יהודים, אתה לא יהודי, לא, אני לא חושבת שהוא ניסה לרדת. שחור יכול לרדת על שחור, אנחנו לא יכולים לרדת על שחורים, בדיחות לא, גזענות. לא, אני, אני גם חושבת שגם כביכול לנסות להחמיא. כאילו, ככה לא, 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 אני אומרת, גם המחמאות שיחמיאו לו על זה שהוא קורא ספרים וטוב בלימודים, ולא רק על זה שהוא טוב בכדורסל. כי בכדורסל הוא יודע שהוא טוב, וככה ילדים שחורים תמיד יצאו מה... מהשכונה. הוא התנצל, אבל עדיין, יש לו 46 עוקבים, הוא צריך לגלות קצת יותר אחריות. אחריות, ואני חושבת שדווקא זה היה תרגיל לימודי נחמד. ולסיום לברון? בוא, תעשה איתנו שבת, 
תרגיש מה זה חום יהודי, ניתן לך קצת כסף. תגלה שיש דרכים אחרות להחמיא לנו. אני אגיד לכם למה אנחנו סולחים לו בכזאת קלות, כי עוד משהו שקרה השבוע, אחרי כל הסיפור של המפגש של ניו אורלינס והלייקרס, וזה שלברון עושה טמפרינג ומנסה להביא את אנתוני דייוויס, והג'נרל מנג'ר של ה-NBA מרגישים שאין להם באמת איך להביא כסף. אין לכם באמת שליטה על לברון ג'יימס? מפתיע, לא חשבתי על זה. הרעיון שלו אחרי המשחק, אחרי לוקה שלנו, זה מדהים שהוא שלנו, כן? יאללה, בוא נדבר על לוקה. יאללה, לוקה. לוקה, אהלה לוקה. אני לא חושב... דאלס עם שישה הפסדים רצופים, כן? אבל עדיין, כאילו, זה העתיד. שתיים ארבע עשרה בחוץ העונה. זה העתיד של, קודם כל העתיד של דאלס מן הסתם, אבל זה העתיד של הליגה, לא? כלומר, אנחנו נראה את לוקה למעלה שם, ביחד עם הכי טובים. הוא הפנים האירופאיות הבאות של הליגה, זה ברור. זה יותר מפנים אירופאיות, אנחנו, לוקה עכשיו אמור לעבור טריג'קטורי דומה לזה של לברון. אני לא מדבר עכשיו מבחינת כמה אליפויות ותארים ודברים דומים, אליפויות, תארים, אותו דבר, מה אני... אני מדבר מבחינת הסיכוי התקשורתי שלו, הכיסוי שלו, הוא חודשיים וחצי בליגה, וכל משחק שלו אתה כותב, כל רשת גדולה, ESPN ובליצ'ר, כולם כל הזמן מעלים מהלטים שלו, לא מפסיקים להתלהב ממנו, הבאז עליו, הדיבור עליו, you win it for the all experience, אחרי ההפסד לגולדן סטייט, או במהלך המשחק נגד גולדן סטייט, הוא מתרסק שם על ילד, והוא נשאר עם הילד, הוא מוותר על ההתקפה, לא מעניין אותו, הוא לא יורד להגנה, אוקיי? הוא נותן לו חולצה? זה היה ברור שיקרה אחרי, אבל התגובה הראשונית של דונצ'יט, שאתה רואה בעיניים שלו, שהוא מבין שיש פה ילד קטן, יש פה סופרסטאר, הוא מבין את המשחק גם, הוא מזהה שהמצלמות שנים, כן? אז בוא... אתה אומר, הוא בטח אמר לו, תביא טלפון, צריך לקפור תנאי. הוא מחפש פרטנר לפרוט. באמת מה שמרשים עם לוקה... ועוד לא אמרנו מילה על הסל, כמעט ניצחון, אבל אף אחד לא יודע שזה לא היה סל ניצחון, כי פשוט באינטרנט מריצים רק את הקטע הזה של הדרופ בלילה, ואף אחד לא יודע שדאלס הפסידו את המשחק הזה. נגד הקליפרס, מ-25-21. כן, כשמסתכלים... לא, פורטלנד. נגד פורטלנד. אני לא יודעת איך לתאר את המעוף הזה שלו לעבר הסטאפ. אז בהיילייט של המשחק נגד הקליפרס שהם הפסידו בארבע, יש בסוף, הכניסו את הסטאפק טווי שלו שהוריד את ההפרש לארבע. אני אומרת, ומי שרואה הבוקר את הטוויטר, לא יודע שהם הפסידו את המשחק הזה, זה נראה כמו סל ניצחון, זה רק מה שלקח את המשחק ההנחה, אבל אף אחד לא יודע את זה. כשמסתכלים על המספרים, אי אפשר לא להידהם, רק ארבעה רוקים בעבר עשו את המספרים שהוא עושה. את הממוצעים שהוא עושה, גרנט היל, מג'יק ג'ונסון, מייקל ג'ורדן ולארי ברט. הוא לא רוקי. ברור שהוא לא רוקי, אבל הוא רוקי. והוא נותן מספרים, זה לא משנה, תראה, לארי ברט... בסדר, אני מבין מה אתה אומר, אבל בואו נסכים שהוא הרוקי הכי לא רוקי שהיה פה, ואני אגדיל ואגיד משהו שאולי מישהו ספציפי לא יאהב. הוא פחות רוקי מדייוויד בלאט שהתחיל לאמן ב-NBA וכמה הוא היה רוקי. אוקיי. אם אנחנו כבר בטקסס, בוא נישאר בטקסס. אחד מהדברים הכי מדהימים שראיתי נתון על סן אנטוניו, זה שמכל הסלים שלהם, מכל הסלים שדה שלהם, של המרקוס אלדריג' ודמר דה רוזן, 552 פילד גולדס, שמונה בלבד הם שלושות. 
מצד שני באחוזים הכי טובים בליגה. סבבה, אבל עדיין, כאילו... הסתכלתי על זה אתמול ואני כזה, מה, מה? אתה זורק שני שלושות למשחק, כאילו זה... לא, לא, ברור. זה... מה? כאילו זה לא ה... מה? זה לא הכדורסל... אם זה לא הכדורסל המודרני ועם זה הם יצאו מהקבר, ראיתי מישהו שיתף השבוע את הגיף הזה, שרואים כאילו קבר מצויר, ואז פתאום יד נזרקת החוצה. הם כאילו ההתקפה החמישית הכי טובה בליגה, הם עכשיו בתמונת הפלייאוף מן הסתם, אבל כאילו מה קורה שם? מה, איך זה, זה סוסטיינבל? יש שם שילוב לדעתי של שתי בעיות מאוד מאוד גדולות. אחת... הפילוסופיה של גרג פופוביץ' ושמענו אותו מתראיין, העונה ומתבכיין אפילו אפשר לומר, על ריבוי השלשות ועל איך המשחק הפך להיות מכוער, שאם המאמן לא רוצה יותר מדי זריקות לשלוש אז לא יהיו, מצד שני זה כדורסל ועדיין הוא לא יכול להגיד להם, זה, זה לא הפועל תל אביב של ארז אדלשטיין שהצליחה לעצור את עצמה ל-10-12 ניסיונות, 10-12 ניסיונות מחוץ לקשת במשחק אחד, זה דבר ראשון. דבר שני, דמר דה רוזן הוא שחקן מדהים. כן. אני לא אקח כן. לו את זה, השחקן שאני מאוד נהנה לראות משחק, יחד עם זאת, כנראה שהוא קצת קצת לא הסכין הכי, לא העיפרון לא הכי חד, לא, ואני זוכר את כל הרעיונות שלו עם קאי לאורי, שהוא יצא ממש כאילו לפעמים טומטם ברמת, אתה יודע, חשבון פשוט שהוא לא הצליח להבין, אבל הוא בעצמו. היה צריך להגיד אוקיי, שנייה, אני קולע מחצי מרחק, כשאני דורך על קו השלוש בג'אמפ, בשמונים אחוז, אז בוא תיקח עוד חצי מטר לאחור, ותזרוק שלושות, והוא מתעקש להמשיך עם משחק המיד ריינג'. אוקיי, קבוצה שלא מתעקשת למשחק המיד ריינג', יוסטון רוקטס. אבל זו לא הבעיה שלהם, קודם כל הבעיה שלהם, הבעיה שלהם ג'יימס הרדן, שיש לו יוסג' רייט מטורף, דבר ראשון. דבר שני, ב-2022, שזה אוטוטו, הם יבזבזו 106 מיליון דולר על שלושה שחקנים. קריס פול, שעל חוזה שייתן לו 44 מיליון דולר, ג'יימס הרדן, 44 מיליון דולר, וקלינט קפלה, שכמעט 20 מיליון דולר. כלומר, אנחנו מדברים על קבוצה שנעולה לאורך זמן, וזה לא נראה... וכבר ש... עכשיו נראה שהיא סיימה את הריצה שלה. בדיוק, הם כבר עכשיו נראים קצת נרקבים על העץ. דרל מארי, זה החתיך הזה בתיכון האמריקאי, שיוצא עם... דרל מארי הוא לא חתיך. לא, 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 שנייה, שנייה, תן לו, תן לו לסיים את המטאפורה. הוא החתיך הזה בתיכון שיוצא עם המעודדת הראשי. אגב, גם כן חבר של הפוד. והכי פופולרי. גם אוהב לעשות פוד. אבל אתה יודע איך זה, בדרך כלל אלה שמגיעים לפיק בתיכון. אחרי זה לאט לאט יורדים והשאר מדביקים את הקצב. עכשיו, כל הליגה כבר הדביקה את הקצב מבחינת שיטת המשחק, כמעט כל הליגה, הרגע הזכרנו את פופוביץ' שלו, אבל הרבה שלושות, קצב מהיר, ספייסינג, 3D, אוקיי, כל המונחים האלה של דרל מארי פחות או יותר הכניס לנו לחיים, אז כבר כולם יישרו קו, אוקיי? ואין לו את היתרון, את העד שהיה לו לפני, את המאניבול סטייל בסקבול, כי כולם כבר עלו על זה. זה דבר אחד. דבר שני, על אוסטן ריברס, ואוסטן ריברס עכשיו, אבל קריס פול, זה היה די ברור בקיץ, שקיבלת ממנו עכשיו אולי את שנת הפיק האחרונה שלו בקריירה, שחקן מאוד מאוד פציע במשך כל העונות האחרונות. אנחנו ישבנו וניהלנו אגב את השיחה הזאת פה בקיץ, אני ממש זוכרת שישבנו פה ודיברנו על זה, שאחרי שהוא נפצע בפלייאוף, שאחת הבעיות זה שהוא לא לברון ג'יימס, הוא חוטף מכות והוא נפצע מהם. בדיוק. ואם הוא לא היה נפצע... 
וואן כן ארגיו, היו שם ביתרון שלו שתיים, כן? הוא לא שיחק את השני משחקים האחרונים. גם שנה שעברה וגם באופן כללי, הוא לא לברון ג'יימס, הוא שחקן שחוטף מכות ונפצע, הוא לא הנדסת הקומפו, הוא לא איזה מפלצת גדולה שבגיל 34-33 יכולה להמשיך לחטוף מכות ולהמשיך לשחק 30 דקות במשחק, וזה יראה כאילו, אתה יודע, אבק על הכתף שאפשר לנקות בסוף משחק. זה ברור היה הרי, שא' הם היו צריכים לשים אותו בצמר גפן כבר בתחילת העונה שעברה, ולתת לו הרבה פחות, כאילו להוציא ממנו הרבה פחות כדי שהוא יהיה כשיר בסוף העונה, לא עשו את זה שנה שעברה, לא עשו את זה העונה, והנה הוא שוב פצוע, והם תקועים איתו לעוד אה, ש... כמה, שלוש שנים שלוש קדימה? ואם ו- הם רוצים להצליח להוציא ממנו משהו בשלוש שנים האלה, הם חייבים להתחיל להבין את זה, הוא לא יכול לשחק 34 דקות בחודש השני של העונה, להמשיך להיכנס לסל בכל הכוח, במתאבד... ב- 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 הצעתי את זה בטוויטר ואני מציע את זה עכשיו, קחו את ההמסטרינג של ארסטון ריברס ותכניסו בקריס פול, ככה זה הטרייד הכי טוב לכל הצדדים. האמת שזה רעיון מצוין, רק נסיים עם יוסטון, זאת קבוצה שהשנה... ככל הנראה תעשה באזור 45 ניצחונות, היא תעשה פלייאוף, כן? וזאת צניחה, זאת תהיה צניחה של 22 משחקים מהשנה שעברה, זאת הצניחה הולכת להיות הכי גבוהה בהיסטוריה של קבוצה שהייתה מקום ראשון, שלא איבדה את המייקל ג'ורדן או לברון ג'יימס או דברים דומים כאלה, ששמרה על הסופרסטארים שלה, וזה פשוט... לא, לא, לא מספיק טוב השנה. כן, ויש אנשים שאוהבים את זה בגלל שהם לא אוהבים את הסגנון הזה של יוסטון ולא אוהבים את ג'יימס הרדן. אבל אם יש לי את ארדן וסטפאס, כנראה שכל השאר פח, כי עשיתי טריינים. לוס אנג'לס קליפרס התחילו כמו הקבוצה הכי טובה בליגה, הם בלי, כאילו, אין להם כוכבים, הרבה כוכבים, אבל הם פשוט... קבוצה שמתאימה אחת לשנייה בצורה נהדרת, הם, הם קבוצת פלייאוף שאף אחד לא ירצה לפגוש, נכון? הם לא היו בפלייאוף. לא? לדעתי הם יהיו, אבל, אבל זהו, אבל, הם, אבל זה לא העונה שלהם, העונה שלהם תהיה העונה הבאה, אם הם יצליחו להביא קווינג דורן טייפ סמפינג, יש להם יופי של בסיס, תהיה להם שיטת משחק להציע לשחקן. יהיה להם... שמח שם, רואים שכיף. כן, אתה רואה שבנו שם קצב ושיטה ועבודה, ואם אנחנו אומרים צומח דשא או לא צומח דשא, אז כרגע זה האדמה, אחרי שזיבלו אותה, והיא רק מחכה לזרעים של מי שיצמיח שם את הדשא. אחלה השוואה, ואנחנו, אחרי שאנחנו משווים את... את קליפרס לקומפוסט, בואו נדבר על פורטלנד טריילבלייזרס. הם, שוב, הם... הם התחילו טוב, התחילו טוב. Nothing ever changes. בדיוק, הם כאילו, מה, לאן זה הולך? דיימין לילרד שוב יעשה עונה טובה, שוב ירגיש שמתעלמים ממנו, שוב יגיעו לסיבוב ראשון, שני בפלייאוף, שוב יצאו לקיץ. למה אולדריץ' עזב אותם בכלל? הם היו נשארים שם עם אולדריץ' ועם וסט מתיוס ועם ניקולה בטום, איזה חמישייה הייתה, וכל זאת לפני שמקולום בכלל נכנס לעניינים, כן? תחשוב שהשמות שכרגע הזכרתי, היו עם מקולום בקבוצה. נורקיץ' כבר הגיע. מה ששם, השאלה הגדולה זה מי יקנה את הקבוצה הזאת, בגלל שאחותו של פול אלן, שבעצם מת, והיא כאילו לקחה את הקבוצה, היא לא מתעניינת בכדורסל בכלל, וזאת השאלה מה יקרה עם הקבוצה הזאת. בסדר, אנחנו יודעים שאונרשיפ ברוב המקרים לא משפיע על היכולת המקצועית של הקבוצה, אלא במקרים מאוד מאוד דרמטיים. לא, 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 אונרשיפ זה הדבר שמשפיע על היכולת של הקבוצה, כמו שאנחנו רואים בניו יורק ניקס, כמו שאנחנו רואים בגולדן סטייט וורריאס. אם ישמרו שם על התרבות ניהול, לא, זהו, אם ישמרו שם על התרבות ניהול, וזה תמשיך להיות קבוצה 
שמטופלת ומסודרת ומנוהלת כמו שצריך. משלמים, משלמים את המשכורות בצפון. לא, you know what I mean, אבל שלא עושה קטסטרופות ניהוליות, אז זה לא אמור להשפיע. פה אתה יודע שאתה משחקים ביתיים מגניבים, אבל כמו שאמרת, אני משעממת אותי כי שום דבר לא משתנה שם. לא משתנה שם, שום דבר לא משתנה שם. ובין אם היא תעשה שוב פלייאוף לדמיין לילארד עם הסמיזה שמתעלמים מקומו. כן, בדיוק. לא, הוא דווקא אוהב את זה. לא, כן ולא. הוא אוהב את הנאמנות, יש בלילארד. הוא אוהב את זה שגם הוא משחק כביכול כנגד הזרם, שהוא כל הזמן מרגיש שהוא צריך להוכיח משהו, כי הוא אומר, אתם מתעלמים ממני, אני אחד השחקנים הכי טובים בליגה, ואתם אף פעם לא מדברים עליי ככוכב. מצד שני, באיזשהו שלב יכול להיות שזה יבאס לו, והוא פשוט ירצה שידברו עליו ככוכב, הוא יחתוך למקום אחר. אנחנו, זה, ניו אורלינס פליקאנס, אחד מהדברים שכשמסתכלים הולידיי ודייוויס משחקים, הם קבוצה בקצב של 60 ניצחונות פלוס. כשהם לא משחקים, הם קבוצה בקצב של 20 ניצחונות פלוס. זאת אומרת שאחד מהם לא משחק. לא. ג'רו הולידיי, כשהם משחקים ביחד, הם קבוצה של 60 ניצחונות, כשמישהו מהם בחוץ. אנטוני דייוויס הולך להיות הסיפור הגדול ביותר בקיץ, לפי דעתי העונה הוא לא יעזוב, כי גם הוא אמר שהוא לא יעזוב, וגם, אתה יודע, כאילו יש איזושהי תחושה שהוא מחויב לפליקאנס איכשהו. הלוואי והוא והפליקאנס היו מחויבים לבנות קבוצה סביבו כמו שהוא מחויב אליהם, הייתי אומר את זה ככה. לא, תראה, הם עשו עבודה יחסית טובה. באמת? כן, אבל זה פשוט פציעות, לא, קצת הרסו להם את העניינים. בואו נשכח שאלפריד פייטון פתח את הקדנציה שלו בניו אורלינס בסערה, ואז נפצע אחרי שבוע של כדורסל, חזר למשחק וחצי ונפצע לעוד חודשיים. אבל... אני יודע, הזלזול הזה, גם אני זלזלתי באלפריד פייטון, לא, אבל... לא, אני חושב שהם... לא, לא זלזול. הם לא הגיע משיקגו, ואז רונדו יחד עם ג'רו הולידי זה בקאפ, זה קו אחורי מדהים, הגנתית בעיקר, רונדו מוסר, ג'רו אמנם לא קלעי ענק, אבל אלפריד פייטון הוא סוג של... זה קרה אחרי הפגרת אולסטר בכלל, שנה שעברה. שדימרקוס נפצע, דימרקוס קאזן. כן, שדברים התחילו to click, מה שנקרא. שוב, פליקאנס... אבל מירוטיץ' פצוע גם השם. הם כמעט מקום אחרון במערב. אתה יודע, כאילו, זה לא... זה, לא, זה לא מתחבר יש לכם את אנטוני דייוויס, אתם צריכים להיות קבוצה יותר טובה, סורי, לאוהדי פליקאנס הרבים. הם לא יצאו משהו מהעונה הזאת. תקשיבו, אתם חייבים לזכור באיזה מצב יוטה הייתה בשנה שעברה, אחרי כמעט 40 משחקים, אני חושב שהיה לה מאזן 19-28, היא הייתה שבעה משחקים מחוץ למקום השמיני במערב. הדברים עוד הולכים להשתנות, וניו אורלינס, בהנחה שדייוויס וג'רו יישארו בריאים, זאת קבוצה שתהיה שם, היא אמורה לעשות פלייאוף, זה אותו דבר שאני אגיד גם על יוטה, אנחנו בשנה כזאת מזרה, בגלל זה אני לא חושב שהקליפרס יישארו, וכמובן שממפיס ודאלאס, שכבר יצאו מהשמינייה הראשונה. ג'רו הולידי, עד עכשיו, הפוינטגרד הכי טוב העונה, השחקן היחיד שקולע 20 נקודות ומוסר עשרה או תשעה אסיסטים פלוס בממוצע. קליה, זאת הבעיה שלהם. וואו, אפרופו בלוקים, לפי דעתי יש לו כמעט הכי הרבה בלוקים בקבוצה, בסקרמנטו. לא, לא, לא. דיארון פוקס? כן, כשמסתכלים על הנתונים, אני צריך לבדוק את זה, אבל הוא... שהוא הולידי אולי, אגב, נשים שנייה דייוויס בצד. כן, שחקן הגנה, אבל... הוא הגארד החוסם הכי טוב בליגה. דיארון פוקס, דיארון פוקס ובאדי הילד, הם, הם נראים כמו עתיד, למרות שבאדי הילד מבוגר יותר ממה שחשבו, אבל לא משנה, <laughs> כאילו, <laughs> כבר גדול. כן, דיארון פוקס, כן, הנה שנייה, לדיארון פוקס יש 19 בלוקים העונה? 
שלווילי קולשטיין שהוא הגבוה יש 16 בלוקים. בגלי כמה? בגלי לא שיחק הרבה יחסית. בגלי בממוצע יש לו יותר, אני לא רואה את ה... כן, אבל היה לו משחק של חמש חסימות אחד בוודאות. כן, אז... אני לא רואה את הטוטלי. וראית את הרנדאון בלוק של דיארון פוקס, יש לו את האישיות של כוכב לדיארון פוקס. השאלה אם סקרמנטו קינגס הזאת, היא כמו בסיפור של פליקאנס, אם היא יכולה לבנות סביבו קבוצה טובה מספיק. קודם כל אני ממליץ... ואם הם לא יפטרו את המאמן שלהם. זהו, הבעיה עם סקרמנטו שזה די יוז'לי דו סקרמנטו, ואז מקבלים איזושהי החלטה לא נכונה, ואז כל מה שקורה שם מתפרק, אבל בואו נהיה אופטימיים. אני ממליץ למי שלא צפה בהתפרצות של דיארון פוקס, להיכנס ליוטיוב ולכתוב דיארון פוקס מליק מונק, קנטקי. go out of the NCA tournament, whatever, לראות את שניהם יושבים שם אחד ליד השני ובוכים על זה, בוכים, בוכים, קטע גדול. פוקס עשה התקדמות פנומנלית, אני לא ציפיתי לראות כזאת קפיצה משמעותית בעונה השנייה שלו, הוא באזור בחודש האחרון של שמונה סיסטים פלוס, אחוזי שדה שלו הפכו להיות הרבה יותר יציבים, והדבר המרכזי, אי אפשר ללכת אנדר, כמו שהלכו בשנה שעברה בפיק אנד רול עם אלדי אהרון פוקס, כי הוא דופק לך פול-אפ לשלוש. והאחוזים שלו מחוץ לקשת לדעתי 35, משהו כזה, העונה הזאת. באדי היל זה בכלל, זאת אומרת, ידענו שהוא באדי בקטס, אבל הוא בסטרץ' פסיכי של השבועיים האחרונים, כל משחק חמש-שש לשעות ב-50 אחוזים פלוס, ב-20 ומשהו זריקות מהשדה. והנה, סקרמנטו מנצחת את ניו אורלינס בלילה האחרון. בבית עם תצוגת אול אראונד, למרות הפציעות שלה ולמרות החסרונות שלה, תשמע, זאת ההפתעה הכי גדולה, לא של העונה, מבחינתי, של העשור האחרון ב-NBA. אוף, הטייק. חם לי, חם לי שאתה מדבר ככה. יוטה ג'אז אולי האכזבה של העונה. דונלד מיטשל, בוא נתרכז בדונלד מיטשל, כי אני חושב שדרכו אפשר לספר את החוסר הצלחה של יוטה. הבן אדם, גם בניצחון המוזר הזה, 120-90 על פורטן לפני כמה ימים בחוץ, מיטשל עם שלוש נקודות, אחת מעשר מהשדה, זאת אומרת, נורא התלהבנו ממנו בשנה הראשונה, ואתה רואה שיש שם בגרות מסוימת, ויש שם יכולות לתת לי תוצאות דופן, אבל אני שואל את עצמי, בדיוק כמו שאני שואל את עצמי תמיד, אני נזכר בברונו רייס. ברונו רייס נתן עונת כדורגל במכבי תל אביב. נכון, הבנתי עכשיו את הקשר. תקשיב מהסרטים. אני זוכרת, אני זוכרת מה זה טופ סופרסטאר. לא הבנו איך נחת פה, כן. אבל יפה, אז יש שחקנים שמגיעים לפיק של עונה שתיים בקריירה, וזה מה שיש להם. אין להם יותר, והעונה שתיים האלה גורמות לנו לחשוב אני לא חושבת, אבל שראינו את התקרה של... אני אספר לך סיפור על ברונו רייס. אספר לך סיפור. רק אני אגיד להגנתו של מיטשל, אני לא חושבת שאנחנו בתקרה שלו, אני חושבת שהוא מתחת לתקרה שלו, וזה הבעיה, שחבל, אבל זה היה היופי של... אני אספר סיפור על ברונו אייס, הוא זכה בתואר השחקן השנה של הליגה, ואז אנחנו בארץ, היינו בזמנו, התקשרנו לעיתונים בברזיל, וכאילו, כדי לראות מי זה הברונו אייס הזה, לעשות עליו כתבה וזה, ואז אמרנו שהוא זכה בתואר השחקן של השנה, ושמענו צחוקים. והם שאלו, ברונו אש, כאילו, ברונו אש, כאילו, אז היה כאילו, זה נורא הזכיר לי את העניין הזה, כאילו, ברונו אש זוכר, זה השוואה, אני לא חשבתי אי פעם שמישהו ישווה את דונובן מיטשל לברונו אש. לא, שלא תבינו נכון, אני עדיין חושב שדונובן מיטשל הוא סופרסטאר והוא הולך להיות שחקן ענק בליגה הזאת, אבל שיחק לו אולי... קצת יותר ממה שחשבנו ששיחק לו בשנה הראשונה. לא, עדיין זו שנייה ב-NBA. שנייה, שנייה, נכנס עכשיו לחדר, ראם שרמן עם קאטו שרמן. קאטו? קאטו. כן, קאטו, נכון? ויש לכם, תמשיכו. מה זה, על שם קציקריס? 
קאטו? קצוקריס? ככה הוא מחליף אותך בעמדת המנחה? מחליף אותי לרגע. מחליף, מחליף, טוב, על מה אנחנו? על יוטה, אה? על יוטה. מה, מה לך יש להגיד על יוטה? רגע, שנייה, סורוקה. שנייה, אני... אנחנו... רגע, אנחנו צריכים לתת לראם, יש לך one hot take על העונה הזאת שאתה רוצה לתת? שדונובל מיטשל אוברייטד? זה המשפט שפספסת. אם אתה תוקף הרבה מהכוכבים בליגה הזו, כמו שנה שעברה, וטייטום, ודונובן מיטשל, וכל מיני כאלה, ואתה אומר, הם באמת טובים כמו שעשו מהם, אנחנו משווים סתם מספרים. אתה מסתכל, אתה יודע, אפילו, אסור להגיד את זה, ואני מניח שאמרתם את זה, אבל אפילו לוקה, שהוא ענק והכל סבבה. אבל אתה מסתכל, האם אין פה קצת, אתה יודע, תרבות כוכבים. פתחתי את הדלת לוואן הוט טייק וקיבלתי אותו. הנה, הנה, הנה. זה תרבות כוכבים כזו, שאתה רואה שהפכו את דונובן מיטשל לאלוהים, כי באמת היה לו עונה מדהימה. לא, זה מעבר לעונה מדהימה, זה ספציפית דונובן מיטשל וג'ייסון טייטום, שדיברנו גם על טייטום במהלך הפוד. בפלייאוף, טייטום לקח את זה לרמה אחרת, כי הוא הגיע עד גמר מערב, והדן כזה לברון והסטרדון והכל. גם מיטשל בסדרה שהוא ניצח. מיטשל בסדרה שהוא ניצח את אוקלאומה סיטי, למרות שלא היה שם זה היכולת להתעלות במאני טיים, when it counts, ולפחות ממיטשל ומטייטום ראינו את זה כבר בגלל זה. כמה בסיבובים, בוא נראה, נסתכל בדיוק על הקבוצה הבאה, ואני עדיין לא עוזב את יוטה, אבל אני מסתובב פה במשרד, יש פה מלא חולי NBA, ויש לנו כל מיני שחקני NBA שמשתמשים במוצר שלנו, ג'וש ארט, דש, כל מיני כאלה, ו... פרנד אוף דה בוד. כוכב NBA, בסדר, שחקן NBA. קודם דיברנו על כמה טוב שלקחו לו את הדקות בשביל שחקנים אחרים. כן, 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 בסדר, מצטער שאני שפאקים כוכבים, אבל הם אף פעם לא עשו, הם גם, הם לא רק שהם כוכבי עונה רגילה, הם גם עברו סיבובי פלייאוף. אבל הם אף פעם לא עברו... עשו מהמערב ביחד. נכון, אבל הם אף פעם לא עשו את העוד שלב הזה קדימה, וזה תמיד עליהם, אתה יודע, בסופו של דבר הם הכוכבים הגדולים של הקבוצה. אבל אתה יודע מי הכוכב שיכול לעשות ומי הכוכב שלא יכול לעשות. עכשיו תשמע, רגע, שנייה, לא, לא, שנייה, אתה מדבר פה על קוני וגסון, מבחינתי שני שחקנים, עזוב את השנה שעברה ששניהם היו פצועים וממפיס... אתה רואה השנה, הם פשוט שחקנים אדירים. אתה לא רואה כשנה, אתה רואה שנה על גבי שנה על גבי שנה, אנחנו קאונטי נאוף ממפיס, חושבים שהיא לא מספיק חזקה, אבל אז באים גסול וקוני ועם הגריטן גריין, הם תמיד שם, אוקיי? אז אני לא חושב ש... אז בוא נחזור שנייה, ליוטה דונלד מיטשל. דונלד מיטשל, בעונת אוקלאומה סיטי בבית, המשחק האחרון שהוא החתים מעקב ב-107-105, שנייה וחצי על השעון, אחרי שהייתה שם חסימה של וסטבוק חוקית בעיניי, היה לו תשעה ריבאונים, היו לו שישה אסיסטים, יש לו שתי חטיפות, אז בסדר, אז הוא בסטרץ' לא טוב של קליעה, הוא בעונה פחות טובה, ג'ו ווינגלס התקדם במשחק שלו, היוסט שלו קצת עלה, הפך להיות יותר משמעותי ביוטה, ריקי רובל שחקן שצריך את הכדור בידיים, יש שם עוד התקדם, אינגל זה הגרף שיפור שלו מעונת יורוליג במכבי תל אביב ב-2014. לא, בסדר, זה... שנה אחרי שנה גם ב-NBA. הוא עכשיו כבר הגיע סוג של, אני חושב, לאזור תקרת הזכוכית שלו, אבל הוא שם. תשמע, יוטה, שוב, קבוצה עם מאמן מצוין כמו קווין סניידר, הגנתית טובה מאוד. אני גם חושב שבסופו של דבר... את יודעת מה, בואו נעשה פה שלושתנו ביחד את השמונה קבוצות שלנו שעושות פלייאוף במערב. אני רק עושה את זה, נותן פה איזה חסות צרה ומחזיר את הבמה לדסקל, ובדיוק בעיה של ממפיס, 
שיש מלא קבוצות טובות במערב. הם לא יעשו. מלא, מלא קבוצות טובות במערב. לא, לא יעשו. הפועל באר שבע ניצחה את ראשונה, אתם חזקים גם בכדורסל. מה זה גם? איפה הגם? אין גם, יש רק אחד עכשיו. בכדורגל אתם אלופים עדיין. סבבה, יש רק אחד. אבל נכון. גם ניצחתם עם ביתר תל אביב רמלה, כן, כן, משהו טוב. דקה מה עשרים. אל תעשי את הפוד, אל תעשי את הפוד. בוא נחזור, בוא נחזור לדברים משמחים כמו ה-NBA והעונה הזו. בוחרים שמונה ואז אני אתן חסות ואני אעזוב. יאללה. סקרמנטו, בפנים או לא? לא, בוא תן את השמונה שלך, כל אחד ייתן את השמונה שלו. אז יש לנו את האלה שהם קל, שזה גולדן סטייט. דנבר, קל, לייקרס כבר קל, לייקרס אין מה לעשות, בוודאות בפנים, כן אנחנו בארבע, פורטלנד אני שם בפנים, חמש, רוקץ אני שם בפנים, שש, וכאן אני מתחיל להתקשות, קליפרס וקינגס שכרגע בפנים, אני חושב ששתיהן לא תהיו, לא יהיו, אני חושב שמי שכן יהיה בסופו של דבר זה הספיירס, שבע, ואז חסר לי את שמונה ושמונה הולך להיות מרתק, דאלאס לא תהיה שם, יוטה, יוטה ממפיס, אני חושב שמבין השתיים האלה והקינגס, אני אלך בכל זאת על ריצה של הגריזליז. וזה עוד בלי שזכרת שניו אורלינס גם שם. לא, אני זכרתי טוב מאוד, יש סיכוי, יש איזשהו סיכוי לטרייד החוצה. יש סיכוי, יש לו עוד שנה וחצי, כן? אני לא חושב שהם ירצו לחכות ל... אתה יודע, אלא אם כן... לא, הם יכולים לחכות לקיץ, אבל אז נגמר, ואז מה אתה מקבל? לא, לקיץ הזה? לא, בסדר, לקיץ הזה כן. לקיץ הזה לעשות עליו טרייד. אבל ההזדמנות האחרונה זה או הקיץ הזה או עכשיו. אלא אם כן הוא אומר להם, אני איתכם. ואני לא רואה אותו עושה את זה. אוקיי, אוקיי. אני הולך איתך פחות או יותר עם אותן קבוצות. אני חושב שאין ספק בכלל שגודן סטייט ו-OKC ודנבר והלייקרס, זה הארבע הבנקריות שלי. מעבר לזה, תוסיף את יוסטון, את סן אנטוניו. ועכשיו אני נשאר בדיוק כמוך עם שתי קבוצות שאני צריך להכריע לגביהן, אז אני הולך על יוטה. בכל זאת יוטה. אני הולך על יוטה, יוטה תהיה בפנים, ומי עכשיו חסרה לי? דאלאס בחוץ, סקרמנטו בחוץ. אתה משאיר את הקליפרס בפנים או בחוץ? הקליפרס, אני מוציא את הקליפרס. פיניקס בטוח בחוץ? פיניקס בטוח מחוץ ל... לא, האמת שפיניקס עכשיו בתקופה דווקא לא רואה. ממש. רגע, 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 אני חושב שניו אורלינס. זהו, אז השנייה שלך היא בטח ניו אורלינס. פיניקס ממשיכים את קללת המאמנים האירופאים. אני חושבת אבל שקליפרס נשארים בפנים. אני לא מאמן כבר נגד פורטלנד, פורטלנד תעשה פלייאוף. דאלאס מחוץ לפלייאוף, סקרמנט. התקרה של לוקה היא מעל לילארד? כן, בטח, בהרבה. לוקה? זה בדיוק אבל למה לילארד בסוף יעזוב את פורטלנד, כי זה מה שישונה לשמוע. השלושה הבוקר של לוקה, אמרתי, אוי, כמה לילארד כאלה עשה כאלה ושוכחים לו. אמרתי, אתה פספסת את הסרט שבו לילארד בסוף יעזוב כי נמאס לו ששוכחים לו. בסדר, אני מצטער. לוקה התקרה שלו לדעתי זה טופ 5 אול טיים. טוב, אני מבין שנכנסתי לחדר מוצף בהייפ, אין לי פה אוויר, אין לי פה מקום עם כל ההייפ. חנקנו את ההייפ. כן, אז את שמונה קבוצות. אז אני אומרת, אותה שישייה, אני כן חושבת שהקליפרס נשארים, אני חושבת שיש להם יכולת מאוזנת, כלומר, הם יכולים לשחק באותו קצב לאורך זמן, כי הם לא תלויים בשחקן אחד, ואז זה או סן אנטוניו או ממפיס או יוטה. יוטה, לא נמחוק את דונובן מיטשל, הוא... מוציאת פופוביץ' מהפלייאוף בפעם הראשונה אחרי 22 שנה. מתישהו זה יצטרך לקרות והם כבר איזה... לא, הוא יכול למות מזקנה לפני שזה יקרה, זה לגמרי יכול לקרות. והם כבר איזה שלוש שנים אוברדו על הבנייה מחדש. אני די בטוח שפופוביץ'... טוב, חברים, אני צריך לתת פה איזושהי חסות. תנו לי לתת איזושהי חסות. The one less dance יחד עם דוויין וייד, קח את החסות. כן, 
חברת אקוויטי בי מנסה לפתור בעיה שיש להרבה אנשים בשוק ההייטק, אתם מכירים את זה, שמעתם בטח שאנשים מקבלים אופציות, מניות, אז הנה הנקודה, אתה מקבל את האופציות האלה ואז אתה צריך לממש אותן, או שמפטרים אותך או שאתה מתפטר או שדברים קורים, החיים ממשיכים הלאה. ואז אתה אומר, איזה מגניב, עבדתי קשה ויש לי את המניות שלי. ואז אומרים לך, טוב אחי, תבין, זה 150 אלף דולר, איפה שאתה לוקח את המניות האלה. אבל אין לי 150 אלף דולר, תמכרו את החברה ויהיה לי, זה עדיין לא קרה. אז אקוויטי באים, אקוויטי בי באים, ומנסים לפתור את הבעיה הזו בכך שהם נותנים לאנשים שרוצים להשקיע בסטארט-אפ, לקחת ממך את הסיכון, משלמים, הם מממשים את האופציות עבורך ומתחלקים איתך ברווח. מה שאומר שאין לך סיכון, יש לך פחות רווח, אבל אין לך סיכון, אחלה פתרון גם לחבר'ה שעובדים בחברות האלה ואין להם אפשרות לממש, וגם לחבר'ה שרוצים להשקיע בסטארט-אפים ואין להם אפשרות, כי הם לא באיזה קרן הון סיכון או מיליארדרים או לא יודע מה, או מיליונרים, אז אחלה חברה, אחלה אנשים, אני, אנחנו נשאיר לכם לינק לאיך אפשר להיכנס ולראות עוד פרטים, תירשמו, תראו מה שאתם רוצים, אם אתם, אם אתם רוצים להשקיע או שאתם רוצים אה, שיעזרו לכם לממש את האופציות שלכם, וזהו, זה היה על אקוויטי בי, ואני מחזיר את הבמה להר דסקל. הר דסקל. דור אבן מיטשל הוא השקעה עוד לא ממומשת העונה, הנה, חיברתי בוא, אותנו בחזרה לאיפה שהיינו. בואו אה, נסיים את זה אה, זריז, כי יש לנו עוד כמה קבוצות לעבור עליהן, אה, ממפיס דיברנו עליהם, אבל אה, מה... כספי, כלומר מה... יואו, איזה מעליב בדיווחים של הפנטזי, היה כתוב עליו, אם הוא לא משחק נגד גולדן סטייט, הוא לא רלוונטי לפנטזי. שאני לא חושב שזה נכון, אני... תשמע, מה שרואים בצורה מאוד מאוד ברורה בעונה הזאת, זה את הקורלציה בין הכמות דקות של טריפל ג'יי, ג'ארן ג'קסון ג'וניור אוקי, לבין עומרי כספי. כשג'קסון בבעיית עבירות, משחק באזור ה-20 דקות, כספי מגיע ל-20. כשג'קסון מצטיין ומשחק את ה-30 פלוס, אז כספי לא עולה במחצית השנייה, במשחקים מסוימים אולי אפילו לא מקבל דקות. הוא מאוד מאוד יעיל. חייו של מחליף, אתה צריך להיות יעיל בדקות שאתה עולה, אתה צריך להיות always ready to play, שזה דבר שהוא תמיד היה, ומצד שני, יש ימים שאתה שאומרים כספי היה יכול לקבל הרבה יותר הזדמנויות בעונה הזאת. למה אתה שולח אותו לוושינגטון, אלוהים, כאילו, מה הוא עשה לך רע? דיברנו קודם שלא כיף שם. די. לא, עזבו כיף או לא כיף, מבחינת... יהיה בפלייאוף או לא יהיה בפלייאוף. הצ'נדר פרסונס חוזר לשחק, לא יודע כמה זה משפיע על כספי באמת או לא, אבל... כספי יגיע לפלייאוף עם ממפיס? לא, לא, ממפיס לא תגיע לפלייאוף. טוב. מן הסתם הם השתפרו נורא ברגע שג'ימי באטלר עזב ופתאום קארל אנטולי טאונס נראה כאילו שהוא רוצה לחיות, שזה נחמד. אבל מה התקרה שלהם? אנחנו רואים ניצחונות גדולים לצד הפסדים כאילו לא מובנים כל כך. מה... זה טוב שהם שוב רוצים לחיות, אבל הם לא, הם לא קבוצה טובה יותר בגלל שזה not by any stretch. דריק רוז יכול להיות לשחק, לזכות בשחקן השישי של העונה? לא חושב שהוא, יש לו מספיק שחקנים מהספסל בקריטריונים, כי הוא פתח הרבה בחמישייה, עם הפציעה הזאת של ג'ף טיג, עכשיו הוא ספציפית גם פצוע, כן. שיחק אתמול לסטאוס ג'ורס פתח. <coughs> אני גם לא חושבת שמישהו ירצה <coughs> לברך את <coughs> מנסות על העונה הזאת, כלומר, אני חושבת ש, 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 שהם עדיין כאילו מתאוששים מהקביעה של, ה, של ההתנהלות סביב ג'ימי באטלר, וכל הבנייה, ו, וכל ההכנה לעונה, ו, ולא ירצו לתת להם... פרס על, ה, על ההתנהלות כאילו של העונה הזאת. אני חושב שמנסות במזרח מקום חמישי, שישי אולי, לא נמוך מזה, אני חושב שמנסות במערב מקום 12, לא גבוה מזה, אין מה לעשות, עמוק מדי, טוב מדי, יש קונפרנס מאוד מאוד איכותי, מה שכן, זאת לא עונה מפוספסת לגמרי. שמצד של, מצידה של מינסוטה, כי עם כל השערוריות מחוץ למגרש שהיו קשורות בחיים שלו, וזה מעט יחסית לשחקנים אחרים, בעיניי הסיפור של השנה עד עכשיו זה דריק רוז, גם פופוביץ' דיבר על זה לפני יומיים, הוא עבר כל כך הרבה, 
ואפשר היה לראות במשחק של החמישים נקודות שלו, העונה, בן אדם מתפרק בבכי, ואז אתה קולט ומבין מה עובר עליו מבפנים. זה הרגעים המיוחדים האלה, כמו סקוטי ווילביקין, בהפסד של מכבי תל אביב בסקוניה, שבסדר, אם אתה אוהד של מכבי תל אביב, אתה מקלל אותו ושונא אותו, אבל אם אתה מסתכל על הסיפור מבחוץ בצורה אובייקטיבית, אתה רואה את המימיקה שלו, את הבעת הפנים, ואתה מבין מה, מה, מה עובר בפנים עכשיו, בתוך הנפש, אחרי שהוא עשה את הטעות הזאת, ובגללו כביכול, הקבוצה לא זה באמת סיפור אגדות, הוא עושה דברים שהוא עשה בעונת ה-MVP שלו, אחוזי כליאה, תשמעו, לפני הפציעה, לפני כל הפציעות, שגמרו אותו, דרי קוז לא היה קולה כמעט משם, הוא היה קולה פה ושם, הוא לא משחקים של 4-5 שלושות, אבל לא באחוזים גבוהים, הוא השתדרג בצורה מטורפת, ורק זה כיף בצד של מיניסוטה, וגם קובינטון. אתה רואה אותו מוציא ממנו, אתה רואה שהוא מוציא מעצמו את הדרק רוז הישן וזה מפתיע אותו גם, גם הוא יודע שהוא צריך כאילו לחפור ממש ממש עמוק כדי למצוא את היכולות האלה ומן הסתם כנראה גם לא יכול לעשות את זה כל משחק כי הגוף לא נותן אבל כשהוא מוציא את זה זה מדהים ושוב הם יקבלו פרופס על זה שהם באמת נתנו לו את העונת קאמבק הזאת ו... וזה מרגש את כולם, כי כולם באמת קיוו בשבילו שיש לו עוד עונה לתת, יש לו עוד שתי עונות לתת ככה. מצד שני, לדעתי, מבחינת ריספקט, הם איבדו הרבה בהתנהלות שלהם העונה הזאת, ולדעתי, שאר המנהלים ושאר ההתנהלות סביבם, חטפו הרבה איש, זה תהיה עונה שהם יצטרכו למחוק מבחינת ההתנהלות שלהם וללכת על ה... נתון על פיניקס סאנס, קבוצה אולי אחת מהגרועות בליגה, אבל הם היו ברצף ניצחונות יפה וזה, אבל דיאנדרו אייטון, כשמסתכלים על רוקים עם 20 דאבל דאבלים, כלומר 10 פלוס נקודות, 10 פלוס ריבאונדים, ב-35 משחקים הראשונים, מאז 1992, רק שקילו ניל, בלייק גריפין ומקה אוקופו עשו את זה. אז מה, דיאן רואייטון יותר אוניל או יותר אוקופו? מה יהיה איתו? זאת אומרת, אתה יודע, רחוק מאוד משקיל, שקיל זה באמת שחקן מאוד מאוד מיוחד, שלא ראינו כאלה ב-NBA, למרות שאייטון... מספיק חזק ויש לו טאץ' טוב לכדור, הוא לא שקיל, הוא עוד רחוק מלהיות שקיל, אני לא חושב שהוא יגיע אף פעם לעוצמות וליכולות של שקיל אוניל. הזכרנו את שקיל הרבה היום. הוא בטוח הרבה יותר טוב. אחד מהגדולים. הוא בטוח הרבה, הוא בטוח יותר לכיוון של שקיל. הם נמצאו, כלומר, כשמסתכלים עליהם, יש להם צעירים ממש כאילו, שלד ממש כאילו, שיכול להיות טוב. אבל האם, אתה יודע, גם הם רוצים לעזוב, שם הסרבר, הבעלים, אמר שהוא ייקח את הקבוצה לסיאטל, ואז צעקו עליו, ואז זה, וכאילו וגאס, כאילו, מה העתיד של פיניקס סאנס? דווין בוקר ודיאנדרה אייטון. לא, מה העתיד של... כן, טריידים. לי בנה דרך... לא, נחליף בעלות. שימכור. שלא יאיים להעביר, שימכור. או שאם הוא מאיים להעביר, אז יאללה, בואו לסיאטל, יש שם יותר כיף. תשמע, בוקר, יש בעיה מרכזית איתו, זה עד כמה הוא פציע, גם בקרסול, בעיקר באמסטרין, כל דבר קטן לפעמים הוא מוריד אותו לעשרה ימים. מצד שני, כשהוא משחק ושהוא בריא, הוא... מספרים של... הוא טופ, טופ סופרסטאר, כן? הוא המשיג קריירה של 14 אסיסטים השבוע, עם יכולת כליאה פנומנלית, ואני חושב שה... 
מעבר שלא, לא הבנו בשבוע שעבר למה פיניקס שמשוועת לפוינט גארד, שאין לה אף פוינט גארד בסגל, אם אתם לא מחשיבים את הרוקים די אנטוני מלטון ואלי אוקובו, חתכה את אוסטין ריברס אחרי הטרייד הזה. עכשיו אנחנו מבינים למה, היא רוצה שדווין בוקר יהיה הפוינט גארד של הקבוצה הזאת, לקח לה קצת זמן, שלוש שנים ליד טיילר יוליס וכל מיני שחקנים אחרים, מייק ג'יימס שפתח שם את העונה שעברה כפוינט גארד, דווין בוקר הוא הפוינט גארד. עכשיו צריכים לבנות מסביבו ומסביב אייטון עם כליאה טובה ו- ולעבוד בצורה קצת יותר מסודרת בדראפט כי הדראפטים האחרונים, כל מיני בנדר ומרכיז קריז ו- והחלטות באמת לא טובות של פיניקס יש לה את אייטון, יש לה את בוקר, זה שני שחקנים שהביאה מ-2015 ו-2018 שימו פה שלוש טוב, שימו פה שתיים טוב ואתם מסודרים אוקיי, uh, okay, בואו uh, נסכם מה, מה, דיברנו על הטרייד של דייוויס, דיברנו על לברון דיברנו על כל קבוצה וקבוצה בשעה חמישים, זה יפה. עוד משהו, מנמוזל? מנמוזל אפרת? פתיחת עונה שמחה לכולם. זהו כבר, עכשיו נפתחת העונה. נפתחת. פוגש את הווריורס בפעם הראשונה, כל כך הרבה קווי עלילה, דברים שדיברנו עליהם. עוד לא הגעתי עם מסקנה איך מעבירים את הערב הזה מחר, הם סידרו את המשחקים בצורה קשה מדי לשעות שינה. אם למישהו יש תוכנית טובה, איך גם מצליחים לישון מחר בלילה וגם... באמת שאני בדיוק, פעם בקריסמס הייתי יושב בבית, טוחן שוקולדים ורואה רצף של משחקים. עכשיו אני קצת עובד, אז... זה מה שאני אומרת, הם... יש חמישיות ביום שלישי. הם סידרו שם רצף, לא, בדרך כלל הרי היה או רצף משחקים טובים מההתחלה, ואז אתה מושך עד שאתה נרדם מול הטלוויזיה באיזה שלוש לפנות בוקר, או שבדרך כלל היה רצף כאילו טוב מהחלק האחרון, אז אתה כזה מנמנם את המשחק הראשון, אבל שמו את יוסטון נגד אוקלומה במשחק מוקדם, ואז אנחנו כבר נכנסים לפילי נגד בוסטון, ואז... קיצור, האם אנחנו קמים לראות פילי נגד בוסטון ומושכים צפונה, או האם אנחנו... מה נעשה עם כל הטוב הזה, מה שנקרא? או אם אנחנו נרדמים מול לברון נגד גולדן סטייט, זו השאלה האמיתית. חג שמח למי שחוגג, ולך שעוד מעט את עוברת לפריז, ממש אוטוטו, לא? שלושה שבועות. אוטוטו. זאת אומרת שעד שתחזרי, אנחנו נהיה כבר... בפלייאוף. אנחנו קבענו. לזה קבענו? קבענו. מן הסתם, חברים, הפרק הגיע בחסות קפה לטורקי, בול קקטוס ו... שכחתי את השם שלה, חבר'ה. איי קיו, משהו. תודה רבה לכולם ולמאזין שנשאר, ויאללה ביי.